0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Uh, vandaag is aan de orde als eerste het verhoor met de heer Dost. En ik uh, verzoek uh, de g om meneer Dost uh, en uh, zijn bijstandsverlener uh, naar binnen te begeleiden. Welkom, meneer Dost en ook meneer Evers. 60 jaar gaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt eh, ja, hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe werken publieke en private partijen samen bij de winning? We onderzoeken ook de aardbevingen zelf en de ontwikkeling van kennis daarover, de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen. En het proces van het uh, versterken van de gebouwen in de provincie Groningen. We gaan zoals uh, duidelijk werd gisteren ook uh, deze week vooral in op de periode uh, ja, van de zware beving Huizingen en wat daarna gebeurde. We hebben gisteren ook uh, het staatstoezicht op de mijnen in de uh, uh, persoon van uh, mevrouw munderland gehoord over ja, de analyses die werden gemaakt en de nieuwe inzichten die ontstonden na uh, de beving. Uh, bij Huizingen en deze analyse werd ook gedeeld met het KNMI en met het TNO. En u was als hoofd seismoloog werkzaam bij het KNMI ten tijde van de beving bij Huizingen. Uh, en uw afdeling was verantwoordelijk voor het meten en analyseren van aardbevingen in Nederland. En u, in uw functie was u tevens lid van enkele technische werkgroepen over aardbevingen. Meneer Dos, u wordt uh, gehoord als getuige en dit uh, verhoor vindt uh, plaats onder Ede. En u heeft gekozen om de belofte af te leggen en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zeggen. Ik verzoek u daarom even te gaan staan. En mij na te zeggen, dat beloof ik. Dat beloof ik. Dan staat u nu onder Ede. Mag u weer plaatsnemen. Het verwoord met u zal worden afgenomen uh, door uh, mijn collega's... ...Hulia Kat en uh, Barbara Katman. Uh, en uh, mogelijk dat ik zelf op het eind ook nog een aantal vragen aan u zal stellen. Is dat duidelijk qua opzet? Duidelijk, ja. Dan gaan we beginnen.
1: Meneer Dost, um, u bent opgeleid als seismoloog... ...en sinds 1993 werkzaam bij het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, het KNMI. En als hoofd van de afdeling seismologie was u in de periode 2006 tot 2014... Verantwoordelijk voor het onderzoek naar aardbevingen. U heeft zelf aan veel wetenschappelijke studies naar aardbevingen in Groningen meegewerkt. En sinds 2002 bent u ook lid van het Technisch Platform Aardbevingen, een samenwerkingsverband tussen mijnbouwbedrijven, kennisinstituten en het ministerie van Economische Zaken. In dit verhoor willen we het met u hebben over de aardbeving in Groningen en de rol van het KNMI hierin. En we verstatten dit verhoor met de verantwoordelijkheden en de positie van het KNMI. Want de meeste mensen kennen uw organisatie als het weerinstituut. Maar het werk is breder. Zo heeft KNMI sinds 1986 de opdracht om een bijdrage te leveren aan de veiligheid van de leefomgeving door toegepast seismologisch onderzoek, seismologische waarnemingen en voorlichting en advisering op seismologische gebied. En anno 2022 luidt de missie KNMI adviseert en waarschuwt de samenleving om risico's op het gebied van weer, en klimaat. ...en seismologie terug te dringen en schade en letsel te beperken. Hoe voert KNMI deze opdracht en missie in de praktijk uit... ...als het gaat om aardbevingen door gaswinning in
2: Groningen? Wat wij doen is dat we uh, meten meten de trillingen uh, in Nederland. Dus niet alleen in Groningen, maar ook ook in het zuiden van Nederland... uh, ...waar natuurlijke aardbevingen zijn. Uh, Maar in het noorden uh, hebben we de geïnduceerde aardbevingen... Nou, daar is een behoorlijk netwerk voor opgezet. In de tijd is dat behoorlijk uitgebreid. En de data daarvan, dat is eigenlijk wel de basisgegevens die we hebben. En op basis van die data doen we toegepaste seismologische studies, waaronder bijvoorbeeld de seismische hazard. Dat betekent wat kan er gebeuren. Uh, wat we niet doen is echt het, uh, het, het risico en het veiligheidsgedeelte uh, wat daarna komt. Eenvoudigweg omdat wij geen kennis hebben over de kwetsbaarheid van gebouwen of infrastructuur. Dat ligt bij een andere organisatie.
1: Ja, en kunt u een een voorbeeld geven van wat de afdeling seismologie dan doet?
2: Nou, bijvoorbeeld stel uh, dat er een aardbeving plaatsvindt, dan hebben we apparatuur uh, wat we wat zo ingericht is op dit moment dat het automatisch al een uh, een locatie van een aardbeving kan kan geven. Uh, Dat wordt wel gereviewd door een seismoloog als hij groot genoeg is uh, om daarnaar te kijken Uh, en dat wordt dan direct gedaan. Dus dan is het een 24-7 operatie uh, om dat soort uh, aardbevingen direct uh, te lokaliseren, de sterkte ervan te bepalen. Uh, en uh, dat direct uh, online te zetten, zodat iedereen dat ook uh, kan volgen.
1: Ja. Um, en uw rol als, uh, als adviseur op het gebied van seismiciteit door gaswinning? Hoe wordt daar invulling aan gegeven?
2: Nou, wat we doen als adviseur is dat we uh, bijvoorbeeld gevraagd worden... Uh, door economische zaken om uh, advies te geven. Uh, zeker als er, uh, wat, wat betreft de seismische hazard. Uh, dus er wordt uh, gevraagd, uh, kunt u wat zeggen over... Uh, De verwachte aardbevingen die die er nog komen of wat wat is er in het verleden gebeurd en kunnen we daar een trend in zien. Uh, Dat soort adviezen geven we. We geven ook adviezen bij meet- en monitoringsplannen die door de uh, mijnbouwondernemingen worden worden ingediend. Uh, Op die manier uh, kunnen we we dat advies geven.
1: In hoeverre, in, hoe geeft u invulling aan de ene kant onderzoeker als academie en aan de andere kant adviseur?
2: Nou kijk, het onderzoek wat we doen, dat is uh, toegepast uh, eigenlijk zoveel mogelijk op de vragen die we anticiperen. En uh, we zien dus vragen komen uh, met wat ik, net, uh, wat ik net heb uitgelegd. Dus dat betekent dat je je onderzoek ook het focus daarvan legt om die vragen goed te kunnen beantwoorden. Buiten dat hebben wij sinds uh, 2014, ik moet zeggen sinds 2014, is KNMI een vraaggestuurde uh, organisatie geworden. Sindsdien uh, hebben we ook uh, economische zaken die, uh, die uh, ons uh, financiert. Uh, en daar hebben we ook een, een uh, uh, werkafspraak en een werkplan uh, voor elk, elk jaar wordt opgesteld uh, wat we voor uh, de vraagstelling van EZ doen.
1: Ja, daar komen we straks uitgebreid uh, op terug. KNMI maakt onderdeel uit van het uh, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. En op het gebied van uh, aardbevingen, u zei het zelf al, uh, is het ministerie van Economische Zaken een belangrijke opdrachtgever. Uw oud-collega Hein Haak, uh, lange tijd uw baas uh, bij KNMI, zei in juni tegen de NOS uh, dat het bij het KNMI een ongeschreven en een geschreven regel is om een minister niet in de problemen te brengen met onderzoeken. In hoeverre herkent u zich in de uitspraken van uw collega Hein Haak?
2: Nou, het onderzoek wat we doen wordt niet bepaald door, uh, door uh, of we wel of niet uh, iemand uh, of, of dat we wel of niet een, een minister in uh, in het uh, uh, d- daarin de problemen kunnen, kunnen brengen. Uh, de onderwerpen zijn, zoals ik net zei, duidelijk uh, geënt op, uh, op wat moeten we onderzoeken. Uh, persoonlijk heb ik nooit de druk gevoeld om een uh, om een of ander onderzoek niet te doen of een onderzoekresultaat uh, uh, te verbergen, uh, omdat het niet uitkwam. Dat is uh, niet aan de orde geweest.
1: Nee, dus daarmee onderschrijft u niet de uitspraken van de heer Heinhaak?
2: Nou, ik, ik heb in de praktijk uh, niet gezien dat dat tot enige uh, aanpassing van een onderzoeksresultaat of een, te, uh, of een te uit te voeren onderzoek heeft geleid.
1: En heeft u, want u zegt net, in de praktijk heb ik dat niet zo ervaren zelf. En onderzoeken zijn ook niet bijgesteld of, of anders uitgevoerd. Heeft u op een andere manier dan ervaren dat u in opdracht van het ministerie aan het werk bent. En dat u daarin dan het gevoel heeft van, ja, dit is misschien wel een voorbeeld van een ongeschreven manier van werken voor het ministerie?
2: Nou, eigenlijk werden we heel vrijgelaten in, in welke onderwerpen we, we, wij wilden bekijken. Uh, dat werd natuurlijk wel ook besproken in uh, technisch platform Aardbevingen, maar daar komen we misschien nog later op. Ja. Maar eigenlijk het werkplan met, uh, wat wij uh, uh, opzetten, dat schreven we voor het grootste deel zelf. En natuurlijk werd het besproken met, met EZ. Maar ik heb nog nooit, sinds 2014 in ieder geval, hè, dat we EZ als opdrachtgever hebben... Uh, Hebben we nog nooit een sturing uh, gezien uh, waarbij we dachten, hé, dat is toch wel raar dat we die kant op zouden moeten.
3: U u geeft aan uh, dat u nooit heeft ervaren, in ieder geval, dat een onderzoek of een onderzoeksresultaat uh, is veranderd. Maar het citaat uh, van uw oud-collega Hein Haak gaat verder, want hij zegt... Dus het is een geschreven en ongezeven regel om minister niet in de problemen te brengen met onderzoeken. En daarna zegt hij, dan schrijf je het eigenlijk zo op dat de goede verstaander leest wat hij lezen wil. Dus dat gaat niet over een onderzoek wordt aangepast of een resultaat. Maar het gaat wel over, je schrijft het zo op dat een goede verstaander leest wat hij lezen wil. Herkent u dat citaat wel?
2: Nee, Ik denk dat, dat de heer Haak uh, uh, dit soort uh, citaten uh, heeft uh, gedaan over het onderzoek wat hij misschien... ...in het begin van de jaren negentig in, in de BOA-studie heeft gedaan. Uh, maar uh, ik herken me in de tijd dat uh, ik daar verantwoordelijk voor was... Uh, ...herken ik mij daar niet in.
3: Dus ook de, de, het werken in een politieke omgeving... Dat, ...dat leidde niet tot spanningen?
2: Zover ik, ik. heb dat niet meegemaakt.
3: Dank u. Dan wil ik even met u naar uh, de financiering. U had er net over. Het KNMI krijgt financiering van het ministerie van Infrastructuur en Milieu... ...en heeft inkomsten uit maatwerkopdrachten voor overheden en bedrijven... Hoe was de afdeling seismologie van het KNMI bij uw komst in 1993 gefinancierd?
2: Dat was volledig uh, door verkeer- en waterstaat of uh, infrastructuur en milieu. Ik weet niet meer hoe die het om... Ik denk dat het toen nog uh, verkeer- en waterstaat heette. Ja.
3: En in hoeverre is de financiering van de afdeling daarna veranderd?
2: Nou, dat is tot 2014 hetzelfde gebleven. En vanaf 2014, toen we een vraaggestuurde organisatie werden, is het duidelijk geworden dat ook economische zaken ons medefinancierden. Dus dat was de verandering in 2014. Overigens, buiten, buiten dit soort directe financiering hadden we natuurlijk ook financiering met Europese projecten waarin we, waarin we ook extra geld daaruit kregen. Maar dat was puur onderzoeksprojecten van de EU. En wat betekende
3: die verandering? Dat dat EZ ook erbij kwam, kwam er veel meer budget of veel minder budget?
2: Nee, maar het was wel wel dat het budget uh, meer specifiek voor uh, voor de geïnduceerde aardbevingen was uh, bedoeld. Dus daarvoor was een vrij generieke opdracht van het ministerie van uh, Infrastructuur en Waterstaat. Uh, en uh, met de komst van die EZK-financiering was het veel specifieker.
3: Ja, dus u heeft eigenlijk nooit te maken gehad met bezuinigingen op uw afdeling?
2: Nou, dat hebben we wel degelijk meegemaakt uh, in de tijd uh, dat, uh, dat, uh, dat we natuurlijk de, een, een, een lump sum kregen om, om daar uh, seismologisch onderzoek voor te doen. Dat was ook in tijden uh, van bezuiniging en dan moesten we natuurlijk mee bezuinigen.
3: En had u daar last van? Was er, was er een invloed op uw afdeling?
2: Ja, dat heeft wel invloed gehad op dat we we, uh, toch uh, ook uh, in de menskracht, dat we daar uh, naar beneden moesten. Omdat we samen mee moesten gaan met ook de anderen uh, in de bezuinigingsoperaties van dat moment.
3: En en wat betekent minder menskracht voor onderzoek?
2: Nou, dat betekent dus dat je je eigenlijk moet proberen zo efficiënt mogelijk uh, te werken. En Op een gegeven moment zit dat natuurlijk op een een, uh, punt dat je niet heel veel uh, meer kan doen. Dus dan dan moet je of zeggen uh, ik kan bepaalde taken niet meer uitvoeren uh, of je moet duidelijk aangeven uh, dat, uh, uh, dat er meer nodig is.
3: En heeft u het gevoel gehad dat er taken niet uitgevoerd konden worden of dat je echt hele duidelijke prioriteiten moest stellen waardoor andere dingen bleven liggen?
2: Ja, een van de zaken was bijvoorbeeld dat wij ook verantwoordelijkheden hadden vanaf eind 2010 voor het Caribisch gebied. Nou, daar hadden we eigenlijk, uh, dat was nieuw voor ons, om die verantwoordelijkheid te hebben. En dus uh, wil je dan wel graag uh, personeel erbij hebben. Uh, Uiteindelijk is dat uh, gelukt. En
3: in Nederland verder heeft u altijd het onderzoek kunnen doen wat u wilde doen.
2: We hebben de basisdingen gedaan die we konden doen. Maar maar er bleef niet heel veel ruimte over om uh, om echt uh, uh, nieuwe dingen of dingen waarvan je zegt. dit is goed voor voor de toekomst. Nee, dat was meer in Europese projecten die ook over geïnduceerde uh, seismiciteit gingen. Dat gaf de mogelijkheid om wat extra personeel uh, in te huren om, uh, om daar wat, uh, wat in te doen. Maar
3: hebben heeft nooit gevoel dat, dat er aan de bel getrokken moest worden van we moeten dit echt even uit gaan zoeken. En daar hebben we meer capaciteit dus meer financiële middelen voor nodig.
2: Nou, er is wel, er is wel degelijk uh, af en toe uh, opgemerkt dat we meer menskracht zouden nodig hebben. We zijn ook wel eens bij bezuinigingen een beetje buiten spel gehouden, omdat we al een kleine afdeling waren. Maar ik heb ook begrepen van uh, de heer Haak dat uh, ten dat de, de tijde van de Huizingenbeving <coughs> hij contact had gehad met de DG van uh, EZK. En dat hij daar ook heeft aangemeld uh, dat, uh, dat we toch uh, krap zaten in de menskracht.
3: En in het overzicht van alle onderzoeken die eh, het KNMI aan de enquêtecommissie heeft gestuurd, daar staat Nam meerdere keren vermeld als uh, financierder. Nam betaalt het KNMI ook voor het beheer en onderhoud van het netwerk boven het Groninger veld. Wat is precies de de financiële relatie tussen Nam en KNMI?
2: Nou, we hebben een een contract met Nam, wat uh, betekent dat zij de infrastructuur uh, en gelden voor onderhoud en communicatie vanuit de stations in het veld uh, betalen. Dus dat zijn de materiële kosten. Maar ze betalen geen personele kosten. De personele en was dat kosten...
3: wel nodig uit financieel oogpunt? Dat dus de NAM die meetapparatuur zou financieren? Ja. Dat, dat, was, dat was wel een soort financiële noodzaak?
2: Ja, maar dat is ook volgens de mijnbouwwet, is dat ja. ook uh, hetgene wat moet gebeuren? Ja. ja. Maar de perso- dus de personele kosten. Die werden dan gedragen door uh, EZK. En waarom was dat? Om onafhankelijkheid uh, te garanderen.
3: En uh, uh, in hoeverre was de afdeling seismologie afhankelijk van inkomsten van de NAM?
2: Nou, niet van inkomsten van de NAM per se, maar wel voor materiële kosten... om te zorgen dat het netwerk kon blijven draaien.
3: En was NAM ook een opdrachtgever van KNMI?
2: Nou, NAM gaf geen opdrachten voor onderzoek, He, dus in, in die zin is het geen opdrachtgever, maar we hadden natuurlijk wel een contract met NAM over de kosten uh, voor het uh, onderhoud en beheer uh, en laten werken van het, uh, van het netwerk. Ja. De, de, overigens, die instrumenten in het veld die zijn ook in eigendom overgedragen aan het KNMI, He, dus uh, dat was ook nog een onderdeel van, uh, van de onafhankelijkheid. Ja.
3: Dus de de meetinstrumenten die waren gefinancierd door NAM en dan overgedragen aan het KNMI. En u zegt van NAM geen opdrachtgever, uh, maar toch waren er gezamenlijke studies. Als ik hier ook zo'n lijst zie van studies, dan staat heel vaak ook de NAM erbij. Wat wat waren dan wel de afspraken?
2: Nou, de studies waar u op doelt, dat waren studies met zoveel mogelijk wetenschappers om te zorgen dat we daar het beste resultaat bij hadden. Nou, in zo'n uh, context uh, waren er verschillende wetenschappers die door NAM ingehuurd waren. Uh, die zaten tezamen met anderen van bijvoorbeeld ook TNO en KNMI of Deltares. Uh, en om een gezamenlijke studie te doen, iedereen had zijn eigen inbreng daarin. Vandaar dat ook mensen bij, van de NAM of gefinancierd door de NAM ja. bij dit soort studies stonden. Ja.
3: Dus u stond dan wel onafhankelijk uh, in uw onderzoekswerk... Maar het totale onderzoek werd dan wel gedaan door een groep waar ook onderzoekers bij zaten die gefinancierd werden door de NAM. Ja. En uiteindelijk kom je dan gezamenlijk tot conclusies.
2: Ja, dus het, het, het stuk wat je schrijft, hè, dat gaat dan over publicaties in de wetenschappelijke ja. literatuur. Uh, dat wordt ook gereviewd door een internationaal panel. Die is ook onafhankelijk van, uh, van, van de industrie of wat dan ook. Dus, uh, en op die manier uh, kan je garanderen dat je, dat je wetenschappelijk uh, onafhankelijk ook bent van die opdrachtgever.
3: En welke afspraken waren daar dan met de NAM? Want ik kan me voorstellen dat als er op voorhand duidelijke afspraken worden gemaakt over onafhankelijkheid... en dan toch zit je weer uh, met een groep wetenschappers waar een aantal betaald worden voor de, voor de NAM. Wat voor afspraken zitten daar dan? Zijn dat mensen die ook in huis zitten bij NAM of...
2: Nee hoor, dat waren vaak uh, uh, wetenschappers uh, die, uh, be- die eigenlijk uh, werkten voor andere universiteiten of, uh, of kennisinstituten en die uh, dan voor dit werk ingehuurd werden door, uh, door het NAM. Maar bijvoorbeeld ook uh, zeg maar iemand als uh, de heer Bommer, die komt heel veel voor in die publicaties, maar daar werkten we al zelf uh, mee uh, v- sinds uh, begin uh, 2000.
3: Ja. En, en dan gaan de afspraken eigenlijk ook verder, want eind 2012 publiceert NAM een uitgebreid onderzoeksprogramma naar de aardbevingen in Groningen. En NAM die schrijft dan dat direct contact met KNMI vermeden zal worden, om zo de onafhankelijkheid van KNMI als adviseur van het ministerie van Economische Zaken te waarborgen. Voor elk contact tussen NAM en KNMI moet het ministerie toestemming verlenen.
2: Uh, nou. ja,
3: de, de achtergrond is, van, is waarschijnlijk ook weer voor die onafhankelijkheid, maar hoe werkt zoiets in de praktijk?
2: Nou, in de praktijk is het, is het zo dat we, dat we bijeenkomsten hadden met een breed scala aan, aan wetenschappers. Eh, trouwens ook in die technisch platform Aardbevingen waar we in zaten. Eh, dat ging over een inhoudelijke afstemming van informatie tussen verschillende kennispartijen. Ja, daar werd gewoon mee omgegaan zoals we dat altijd deden.
3: Ja. Maar dus bij elke afspraak of elk contact, dat, dan moest je aan het ministerie toestemming vragen. Dat is even van hoe, hoe werkt nou zo. Nou, in
2: de praktijk, misschien in het begin wel. Ik herinner me dat niet helemaal meer hoor in het begin van, van de, de technisch platform aardbevingen bijvoorbeeld. Maar daar zat ook in het begin zeker vaak iemand van, van economische zaken bij. Dus ja, dat, dat maakte dat, dat de toestemming er sowieso de facto al was.
3: Maar in principe was het dus niet dat, dat, dat dit wat hier afgesproken is, dat dat in de praktijk uh, zijn uitwerking had?
2: Nee, in principe liep het... Uh, je, je wist de, natuurlijk, de onafhankelijke positie, dat je daar goed mee om moest gaan. Maar uh, in de praktijk, uh, ja, uh, op een gegeven moment uh, heeft het zich, zichzelf wel... Uh, wel, uh, ja. Nou, eigenlijk was dit niet meer de focus die, we, die ja. we er later op hadden.
3: En was dan daarmee ook de onafhankelijkheid minder
2: geborgd? Nou, naar mijn idee niet. Want in feite, er werd gewoon gesproken over wetenschap en, uh, en kennisuitwisseling. Uh, En dat doe je het liefst natuurlijk met zoveel mogelijk uh, personen. Dus wij zagen dat ook wel als een een garantie, ook zeker als economische zaken erbij was, dat daar niet niet rare dingen uit zouden komen.
3: En had u dan daar niet een een andere garantie nog voor willen inbouwen, dat als er expliciet een, een maatregel wordt genomen om onafhankelijkheid te borgen, maar eigenlijk wordt die niet nagekomen, was het dan handig geweest om daar een andere soort... Afspraak tegenover te zetten die, die misschien makkelijker na te komen was?
2: Nou, ik, moet je, ik moet eerlijk zeggen dat ik de, deze hele strikte afspraken, ik weet niet precies van wanneer die zijn gemaakt. 2012,
3: eind 2012. eind oh, 2012. Dan wordt er een uitgebreid onderzoeksprogramma aangekondigd. En dan schrijft Dan daarbij dat direct contact met KNMI vermeden zal worden, om ja. zo de onafhankelijkheid van KNMI als adviseur van het ministerie van EZ te waarborgen?
2: Nou ja, het het was wel zo natuurlijk dat in die tijd met het onderzoeksprogramma... wij waren niet direct een onderdeel van dat onderzoeksprogramma van de NAM. Dus laat laat dat duidelijk zijn. Maar het punt is natuurlijk wel dat als er bijeenkomsten waren... dan hadden wij kennis van de data die door iedereen gebruikt werd en ook voor andere zaken, bijvoorbeeld uh, magnitude studies, et cetera. Dus wij hadden wel een inbreng uh, in dat overleg. Dus dus in het begin was heel duidelijk dat als wij dat overleg hadden, dan gingen wij niet direct dat dat programma van NAM uitvoeren, maar we hadden wel essentiële informatie die zij nodig hadden om uh, om dat programma uit te voeren.
1: Oké, ik uh, wil met u uh, terug naar 1993. Dat is het jaar dat u overstapt van Universiteit Utrecht naar het KNMI. En dat is ook het jaar dat uh, dat een onderzoekscommissie eigenlijk officieel vaststelt de relatie tussen uh, gaswinning en aardbevingen in het zogenaamde BOA-rapport. Vanaf welk moment was het eigenlijk voor u aannemelijk uh, dat dat gaswinning aardbevingen leidde?
2: Nou ja, in 1993 was ik. Ik was eigenlijk in 93 kwam ik van de universiteit. En daar uh, had ik totaal andere uh, projecten was ik aan het doen. Dus ik was niet heel erg uh, daarin uh, meegenomen al. Uh, dus als, uh, toen ik uh, op het KNMI kwam, toen was eigenlijk die BOA-studie al gedaan. En was het al aangetoond dat uh, dat met elkaar te maken kon hebben.
1: Ja, dus tijdens uw studie en tijdens uw promoveren ja. had u daar geen kennis van genomen?
2: Nee, want ik, nou, ik heb dus tijdens mijn promotie een totaal ander onderwerp gedaan. Uh, daarna heb ik een aantal jaren een uh, Europees datacentrum opgezet. En dat was ook niet uh, direct uh, te relateren aan dit soort uh, specifieke geïnduceerde door de mens. Uh, veroorzaakte aardbevingen uh, was, was niet daarop gefocust.
1: Nee, dus tijdens... Was er ook tijdens uw studie daar aandacht voor?
2: Nee, dat was nog eigenlijk van voor de tijd uh, dat uh, dat, uh, dit echt uh, plaatsvond. In 1986 begon uh, net de eerste aardbeving. Ik ben in 1987 gepromoveerd.
1: In die tijd heeft u uh, ook contact met met Meent van der Sluis. Ja. En wat vond u van zijn werk? Die eigenlijk de eerste beving in Assen in 1986 de gaswinning als oorzaak noemt.
2: Nou, wat, wat, uh, kijk, in principe uh, heeft uh, Van der Sluis natuurlijk uh, gelijk gehad dat er een relatie met uh, aardbevingen er waren. Uh, Het enige probleem was altijd dat hij dat dat ook staafde met een zekere studie Uh, en een soort soort model had hij gemaakt. En uh, op het eind dat ik uh, nog bij de universiteit werkte, toen werd mij ook gevraagd om... Uh, om dat te beoordelen op de wetenschappelijke uh, merites. Nou, en dat bleek dat dat eigenlijk nergens op gebaseerd was. Dus, uh, ja, heeft een, een, een goede rol gehad in het uh, aangeven dat die aardga- aardbevingen met de gaswinning te maken had. Maar de theorie die hij daarachter ontwikkeld had, uh, dat was uh, geen goede uh, fysische theorie.
1: Nee. En in uw, u heeft een reactie geschreven, een brief uh, aan ja. hem. En das, dat is ook later uh, openbaar geworden. En daar schrijft u in... Uh, er worden te snel conclusies getrokken... ...welke vervolgens hun eigen leven gaan leiden... ...en tot absolute waarheid worden gemaakt. Vrijwel al uw conclusies werken irritatie. U heeft zeker niet bewezen met eenvoudige berekening... ...dat een dubbel explosie heeft plaatsgevonden... En de KNMI-analyse is wel goed onderbouwd en methodologisch juist en dat kan helaas niet gezegd worden van uw analyse, schrijft u aan de heer
2: Van der Sluis. Ja, dit was, uh, dit was een brief die ik schreef nadat ik uh, als reactie op een eerdere brief uh, een reactie kreeg waarin eigenlijk uh, Van der Sluis uh, niet direct op mijn argumenten inging. Maar uh, allerlei dingen erbij haalde, ook die ik in een interpretatie van mijn woorden, we hebben het telefonisch contact gehad, uh, die niet juist waren. En vandaar dat ik ja, een licht geïrriteerde brief uiteindelijk uh, terug heb geschreven.
1: Um, de BOA-commissie die voorspelt ook een maximale magnitude uh, van 3,3 op de schaal van Richter. Uh, maar benadrukt ook dat er heel veel onzekerheden zijn. Um, welke acties ondernam het KNM in aanleiding van het rapport?
2: Nou, als we het over de maximale magnitude hebben, dan uh, is dat uh, iets wat wat altijd lastig te te beoordelen is. Uh, Die maximale magnitude wordt meestal bepaald door de grootste beving die je tot dan toe hebt uh, geregistreerd. Uh, Wat in Groningen het probleem was, was dat we natuurlijk nog maar heel weinig data hadden in dat dat tijdperk. En dan kom je op een een redelijk uh, klein bedrag, van 3,3. Naarmate de tijd vordert, dan zien we eh, met het monitoren van de seismiciteit in de gaten houden wat er gebeurt, zien we dat dat eh, langzaam zich uitbreidt, maar pas in 2003 beginnen de eerste aardbevingen van magnitude 3 te komen. Nou, dat betekent eigenlijk dat dat, eh, in de loop van de tijd kijk je naar of of de data laten zien dat er een nieuwe schatting nodig is. Uh, En zo kijk je in ieder geval qua maximale magnitude wat de data je vertellen.
1: Ja, maar als we specifiek hebben over de periode van november 1993, had u dan op uw afdeling uh, voldoende expertise in huis om die actiestand te ondernemen?
2: Nou, de expertise was er wel om dit uh, om, zeg maar, in de gaten te houden en kijken of uh, de data uh, weer, uh, weer nieuwe, uh, uh, nieuwe inzichten verschaften. Zeker, want we hebben in de jaren 90, daarna in 98 ook een uh, nieuw assessment gedaan. En daar komen we ook op hogere waarden uit. We hebben ook een andere manier gebodelleerd. En we hebben ook op andere manieren gekeken hoe we die maximale magnitude konden bepalen. Dus ja, op dat moment was er wel kennis om dat te doen.
1: Ja. En hoe groot was dan die afdeling die zich daarmee
3: bezig hield?
2: Ja, de wetenschappelijke deel uh, dat was heel klein. Dus zeg maar drie of vier mensen. Uh, en dat was aangevuld met, uh, met uh, ondersteunend personeel en, uh, en analisten om uh, de, de analyses te doen. Maar dat was op zich eigenlijk niet meer dan maximaal tien mensen.
1: Um, u vertelde net, uh, er was voldoende expertise in huis. Um, u voelde op dat moment ook niet een aanleiding om meer expertise in huis te halen... als het gaat om die geïnduceerde seismiciteit. Uh. Nee,
2: in die, in die beginperiode niet. Ja, er kwamen wel eens mensen, maar dat was ook eigenlijk nog een beetje voor mijn tijd... voordat ik mij hier echt mee bezig hield... Uh, wat uh, uh, wetenschappers waren uit het buitenland... die, die ook een keertje uh, kwamen kijken van wat kunnen we ermee. Mm-hmm. Maar op dat moment was het natuurlijk de... De de basis om kennis te ontwikkelen, namelijk de dataset, was nog zo klein dat je daar eigenlijk nog niet heel veel mee kon, dat kwam pas later.
1: Nee, en als u zegt dat um, de dataset was heel klein we konden er niet heel veel mee, wat gebeurde er dan daarmee? Had u dan voldoende aandacht voor de aardbeving in Noord-Nederland?
2: Zeker, uh, juist omdat op dat moment in de jaren negentig was de technologie nog niet zo dat je uh, makkelijk alle data direct naar je, naar je computer kon uh, krijgen. Dus je moest ook best wel veel moeite doen om data uit het veld te krijgen. Er moesten... Uh, uh, Stations moesten ingebeld worden. Uh, Daar moesten dan data uitgehaald worden. Allemaal op nog niet zulke uh, snelle lijnen als tegenwoordig. -hmm. Dus dat dat gaf ook nog heel wat uh, handwerk uh, om dat uh, in die tijd uh, goed voor elkaar te krijgen.
1: Wilt u daarmee zeggen dat dat uw afdeling daar fulltime mee bezig was met die aardbeving in Noord-Nederland?
2: Nou, niet fulltime. Omdat we natuurlijk ook nog het zuiden van Nederland hadden. En we hadden natuurlijk net toen ik daar kwam, hadden we de aardbeving bij Roermond... In 1992, uh, 5,8 op de schaal van Richter. Met met ook schade daar. (coughs) Dus we moesten de de aandacht wel uh, tussen het noorden en het zuiden verdelen.
1: Ja, En als u dan uh, in cijfers moet uitdrukken, uh, hoeveel aandacht ging er dan naar Noord-Nederland?
2: Nou, er ging wel veel aandacht, er ging wel zeker 50% van de aandacht naar het noorden, als het niet meer was.
1: Nee. En de aardbeving in Roemond, was dan dat misschien een aanleiding om te zeggen, we hebben meer expertise nodig, want we hebben nu en Noord-Nederland en Roermond. We hebben een kleine afdeling met ambtelijke ondersteuning, max 10 man.
2: Ja, maar uh, dat, dat, dat is correct, uh, alleen uh, dat, uh, dat hebben we ook, tenminste ja, in die tijd was Einaak nog uh, de afdelingshoofd, dus uh, ik, volgens mij heeft hij dat ook zeker wel, uh, wel aangegeven. Uh, maar ja, dat heeft niet echt geleid tot een substantiële uh, uh, vergroting van, uh, van de groep. En zoals ik zei, een alternatief uh, daarvoor was om mee te gaan uh, met Europese initiatieven, om daar wat extra mankracht uh, te halen. Uh, en dat heeft, dat heeft wel goed gewerkt. Zeker omdat we met het datacentrum kwamen. Het datacentrum was Europees, dus dat betekent dat ook dat, dat, een, dat het makkelijker werd voor de groep om ook Europese subsidies binnen te halen.
3: Okay. Het monitoren van aardbevingen, dat is een van de kernactiviteiten van het KNMI. Maar kunt u wat dieper ingaan op hoe dat meetwerk, meetnetwerk van het KNMI er tot 1991... Um, uh, uh, sorry, um, ja, Kun u wat dieper ingaan hoe dat meetnetwerk er van de KNMI uitzag? Hoe dat werkte?
2: Ja. Nou, tot, tot 1991 uh, was er één station bij Witteveen in Drenthe... Uh, dat was een uh, klassiek station en uh, in feite alles wat in de buurt uh, zeg maar geregistreerd werd, elke beving vanaf ongeveer maar 2,5, die werd door dat station wel, uh, wel geregistreerd. Maar dat was... Uh, en
3: waarom uh, was dat niet, uh, want vanaf 2,5 en niet lager, en dat, komt om, dat? dat?
2: Dat komt omdat het een klassiek station was. Uh, er is natuurlijk, uh, het stond aan het oppervlak. De oppervlak is nogal uh, heeft nogal veel omgevingsruis, zodat we de hele kleine bevingen überhaupt niet zagen. Dat was ook de reden om in 1995 een borgradnetwerk aan te, aan te leggen. Ja.
3: En wat, wat zegt dat? Wat, wat was de kwaliteit van dat netwerk?
2: Nou, dus, dus eigenlijk eh, van dat van dat, ja. dat Borghat-netwerk.
3: Oh, nou, dat... ja, sorry, want ik begon ook wat verwarrend. Omdat ik even niet uit mijn woorden kwam. Ik vroeg aan u van hoe zag dat meetwerkne- netwerk er eigenlijk uit? Ja. En daarna vroeg ik u van wat was de kwaliteit
2: van het netwerk? Ja. Nou, kijk, dus, dus in, in 1991 hadden we. Of, ja, of net voor 1991 hadden we dat ene station. Toen de eerste bevingen bij Assen kwamen, toen is er direct een klein netwerk rond Assen opgezet. Dat is heel snel gedaan, omdat we dachten, nou rond Assen, daar daar zien we nu de bevingen komen. En dat netwerk heeft natuurlijk ook aardbevingen ergens anders in de buurt wel kunnen registreren. Dus daar is vrij snel wel een uitbreiding gekomen. Maar ook dat is aan het oppervlak. En dat was alleen maar uh, de verticale component van de beweging. Je wil eigenlijk alle drie de bewegingen, ook in het horizontale vlak wil je meten. Dus die die boorgaten die in 1995, of eigenlijk een eerste experimentele boorgat is in 1991 uh, bij Wolde in het oosten van Groningen is dat uh, ingezet. Daarmee hebben we geëxperimenteerd of dat echt uh, waardevol was om op de diepte te gaan. We hebben gezien dat dat zeker een factor 10 in ruisniveau uh, scheelde. En dus hebben we uh, eigenlijk als uh, als advies gegeven om uh, op 200 meter diep een netwerk uh, in de regio uh, dan neer te zetten.
3: Dus dan werkt het eigenlijk zo. Dus hoe dieper je dan gaat, hoe meer ruis. Dus dan kan je ook die... Lichtere bevingen kan je dan... Ja, dus hoe dieper, uh, hoe dieper, hoe minder
2: ruis. En dat betekent dat je ook de kleinere aardbevingen ja. kon detecteren.
3: En waarom is het zo belangrijk om ook die kleinere aardbevingen te detecteren?
2: Nou, wat je, wat je graag wil, is dat als je, als je wil bepalen of bijvoorbeeld in het Groningenveld één breuk uh, uh, zeg maar, uh, alle aardbevingen laat zien... of je ziet alleen maar de grootste aardbeving bij die ene breuk, dan wil je wel... Dat is dan een indicatie dat die breuk actief is en niet een andere breuk daar verderop. Dus eigenlijk die kleine bevingen zeggen wat over de oorsprong van de seismiciteit, de aardbevingen die dan plaatsvinden. En het is ook zo dat die kleine aardbevingen, die zijn van belang voor wat we noemen, wat ook gisteren mevrouw Muntendam zei, die, zei, die had het over de Richter relatie, de, de verhouding tussen kleine en grote aardbevingen was ook belangrijk. Dus uh, hoe meer van die kleine aardbevingen je, je, je kan registreren en lokaliseren... hoe beter je eigenlijk de, uh, de, de relatie tussen die grote en die kleine aardbevingen kan, uh, kan bepalen.
3: En dan moeten we dus wel vaststellen dat nou ja, uh, mijn gegevens gaan dan vanaf 1986. Toen konden we eigenlijk uh, l- kleiner dan... 2,5 op de schaal van Richter niet, niet detecteren. Nee. Dat kon het Kanemie niet. En nu zitten we op dat je ook 0,5 tot 1.
2: Nou, de, nee, dat netwerk had anderhalf, ja. zeg maar. Het ja. dus mag natuurlijk de anderhalf en groter. En, en af en toe, als het dicht bij het station was, kreeg ja. je natuurlijk ook wel kleinere bevingen. Maar. En in feite het netwerk dat liep van het noorden van Groningen tot het zuiden van Drenthe. En van uh, zeg maar net over de grens in Friesland tot aan het, uh, de oostelijke kant. En uh, met een uh, een, ...een tussenafstand van ongeveer 20 kilometer. Uh, dat was de bedoeling om dat hele gebied in de gaten ja, te houden. Ja. Dus dat was niet gefocust op Groningen... ...maar het was gefocust op het hele ja. gebied... ...waar we aardbevingen tot dan ja. toe hebben gezien.
3: En het was dus wel zo dat we gewoon lange tijd informatie hebben gemist... ...omdat we gewoon niet in staat waren om de kleinere bevingen te meten.
2: Ja, voor die kleinere bevingen kunnen we wat gemist hebben, zeker. Ja. Ja.
3: En hoe zag precies de samenwerking tussen de NAM en, en het KNMI eruit... Met het meten van bodemweging door gaswinning. U had het net al over die uh, boorgatseismometers. Ja.
2: Nou, de, de, in feite wat wij adviseerden uh, NAM wat voor instrumenten er zouden moeten komen, zodat wij dat goed konden gebruiken. Nou, en NAM heeft geregeld dat, uh, dat die boorgaten uh, dan ook uh, gefinancierd werden. En uh, dus ja, dan. Uh, en in feite, wij hadden. Uh, of Die boorgaten die werden nog opgebeld uh, met telefoonnummers. En die nummers die konden wij alleen uh, benaderen. Dus wat dat betreft uh, uh, ging alles centraal naar het KNMI. Ja.
3: En we hadden het net al even over de, de magnitudes die dan wel of niet gemeten konden worden. Maar in hoeverre uh, waren de gegevens van dit netwerk geschikt om aardbevingen te analyseren... en het risico op aardbevingen door gaswinning te bepalen?
2: Nou, het, het netwerk was geschikt... om een een locatie te bepalen met een nauwkeurigheid van een halve halve kilometer tot een kilometer. En het idee was dat dat voldoende was om in ieder geval te weten uh, welk gasveld uh, gereageerd heeft. Uh, Dus welk welk gasveld actief uh, was geworden. Uh, Maar het was niet de bedoeling van dat netwerk dat je precies kon pinpointen. In in dat gasveld is het die breuk die die, uh, bewogen heeft.
3: Dus als u dat zegt, in hoeverre was dit netwerk dan geschikt om om aardbevingen te analyseren en het risico op aardbevingen te bepalen?
2: Nou, het was was dus uh, beperkt. Ik ik moet trouwens wel even erbij zeggen, uh, we hebben het nu over het boorgatnetwerk, dus om om de locatie van kleine aardbevingen te, te detecteren. Wat we los van dit boorgatnetwerk hadden, was dat we ook op plaatsen waar grote aardbevingen, of waar aardbevingen gevoeld waren, uh, en dat was uh, bijvoorbeeld in Groningen, uh, dan hadden we aan het oppervlak ook versnellingsmeters neergezet. Die versnellingsmeters die waren om te kijken wat gebeurt er nou aan het oppervlak, en uh, die uh, boorgaten om de kleinste aardbevingen ook te detecteren. Voor de grootste aardbevingen ...was het zo dat af en toe die boorgaten uh, eigenlijk uh, boven hun bereik werden werden aangeslagen. Dus dan moest je weer terugvallen op de versnellingsmeters. Dus die twee metingen die die, uh, vulden elkaar aan. En uh, in Groningen stonden in de periode tussen 2003 en 2010... ...zijn daar in totaal, uh, even uit mijn hoofd, volgens mij acht versnellingsmeters neergezet op plekken waar eerder aardbevingen gevoeld ja. waren.
3: Ja, en u zei eerder van het netwerk, dus was, was eigenlijk wel uh, beperkt. Dan wordt het met verstellingsmeters aangevuld... en die vullen elkaar dan ook weer aan, zeg maar, die ja. met-instrumenten. Ja. Is het dan het ideale instrument of zitten er nog steeds beperkingen aan?
2: Nee, er zitten natuurlijk nog steeds beperkingen aan... En, maar dat hangt er vanaf wat je, wat je, wat je wil doen. Dus ja, nou, als je... Dat
3: is eigenlijk wat ik, ik naar toe vroeg, want dat vroeg, vroeg ik van... In hoeverre waren de gegevens van het netwerk geschikt om aardbevingen te analyseren en het risico op aardbevingen door gaswinning te bepalen?
2: Nou, het het was geschikt om de locatie van aardbevingen te bepalen met een beperkte nauwkeurigheid. Uh, En voor het risico, uh, wij wij bepalen dan de hazard, niet het risico uiteindelijk, want dan zit ook nog de kwetsbaarheid van uh, van, uh, woningen in. Maar de, de hazard die kon je wel bepalen, maar dat was uh, niet heel erg in detail. Maar de vraag is dus welk detail heb je nodig op, dat, op, op welk moment.
3: Ja. En, en was het eigenlijk een technische of een financiële beperking op dat moment?
2: Nou, op dat moment was niet de, de eerste, uh, het eerste doel was niet eerst om echt een, een, een nauwkeurige hazardberekening voor Groningen te maken. Dat hebben we uiteindelijk wel, wel gedaan, voorbeelden laten zien van hoe het dan uitziet in een rapport van 2004 en een paper wat we in 2006 hebben gepubliceerd. Uh, maar dat waren een soort vingeroefeningen om te laten zien wat kan je met dat netwerk kan en hoe nauwkeurig kan je dan die hazard bepalen. Nou, dat was beperkt.
3: En dan in 2008 uh, dan doet het KNMI een voorstel aan de NAM om het de keer het meetnetwerk boven het Groningenveld uit te breiden. En die uitbreiding wordt dan uiteindelijk in 2014 uh, uitgevoerd. Wat was nou de aanleiding voor deze uitbreiding?
2: Nou, na de aardbeving bij Wester-Emden van uh, machtduurde 3,5 in 2006... Uh, was er wel een discussie gekomen van, ja, als het Groningenveld zich nu ontwikkelt, uh, willen we dan niet eigenlijk een verdichting hebben op de plekken waar dit soort bevingen uh, ontstaan? En dat is natuurlijk voornamelijk in het het Loppersumgebied op dat moment dat we de grote bevingen zagen. Uh, Dus dat was een vraag, uh, ook een vraag die kwam ook uit de NAM. Uh, van, kunnen jullie niet een voorstel maken voor de verdichting van dat netwerk? Nou, daar waren we natuurlijk heel blij mee, want daar hadden we wel ideeën over. Uh, op datzelfde moment waren wij bezig met LOFAR, dus een astronomisch netwerk. Uh, daar, die hadden voor hun netwerk hadden ze glasvezel uh, hadden ze al, uh, nodig en dat hadden, was al geïnstalleerd. En daar konden we eigenlijk uh, ook... Uh, seismologische apparatuur plaatsen, ook akoestische apparatuur plaatsen, naast de bestaande astronomische applicaties. Dat was natuurlijk heel goed, want dat betekent dat een heel stuk infrastructuur er al ligt en dat je dan eigenlijk uh, beter daar gebruik van kon maken. Het vervelende was alleen dat een een deel van dat LOFAR-netwerk, dat viel wel in Trente, maar niet in Groningen. Dus Groningen had er maar beperkt wat aan.
3: Waarom is dat dan niet doorgetrokken?
2: Nee, dus dus met LOFAR, dat was dus een technologie en daarom hebben we samen met LOFAR dit voorstel geschreven. Uh, Nou, dat is is besproken, Uh, maar het voorstel is natuurlijk, het eerste voorstel was alleen in het gebied rond uh, rond, uh, Loppersum. Uh, Ik ben even kwijt hoeveel stations precies, iets van 12 of 14 stations daar. Maar dat was ook een behoorlijke logistieke operatie op dat moment en de vraag is, hoe doe je dat? Uh, Dus er is ook op een gegeven moment gekeken naar opslag en als als die data stromend naar naar het KNMI zou moeten, hoe doe je dat? Nou, dat was op dat moment nog niet heel erg evident, want ook de de boorgaten die we al hadden, uh, die moest nog ingebeld worden, die kwamen nog niet uh, direct rechtstreeks uh, 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 bij het KNMI. Dus dat was een behoorlijke logistieke operatie. Ja,
3: ja een behoorlijke logistieke operatie, maar ik was er wel heel blij mee, zei u net. Ja, maar het duurt zes jaar, want ja. de KNMI die doet het voorstel in 2008 en dan wordt in 2014 uh, wordt die uitbreiding uitgevoerd. Waarom ja. duurt dat dan zes jaar?
2: Nou, dat komt omdat we eigenlijk in, bij de, toen de Huizingenbeving plaatsvond, waren er nog steeds waren er gesprekken over hoe dat uh, nou gerealiseerd moet worden. Uh, En uh, daar was ook de industrie bij betrokken Uh, en nou ja, dat was dus een behoorlijke, wat ik net zei, logistieke operatie. Het duurde zo lang omdat dat ingewikkeld was uh, en dat het het behoorlijk wat technologie, wat op dat moment uh, toch nieuw was, uh, hoe dat dan allemaal zou moeten werken.
3: Het was dus zo ingewikkeld dat het zes jaar moet duren?
2: Nou, de gesprekken hebben zes jaar geduurd voor de logistiek. En na de huizenbevingen... Maar ging de gesprekken
3: dan echt alleen maar over logistiek of waren
2: er nog andere issues? Nee, dat was, dat was echt logistiek. Ja. Dat, was, uh, dat was met, uh, met in, bijvoorbeeld IBM zat aan tafel. En ja, hoe, hoe moet je dat nu uh, zulke grote hoeveelheden data die daar vanaf, ko- vanaf komen, hoe moet je dat nu op een goede manier... Uh, opslaan, maar ook ontsluiten. En dat was was echt een een behoorlijk iets.
3: Ja, en dat is dan achteraf gezien, maar in hoeverre had het het verschil gemaakt als het eerder dan 2014 was klaar geweest?
2: Nou ja, als het eerder dan 2014 was geweest, dat had uh, extra data opgeleverd, zodat we dan eerder de studies konden doen uh, die we na 2014 konden doen.
1: Um, ik ga met u terug naar uh, de BOA-studie uit 1993, want dat voorspelt dat een aardbeving in Noord-Nederland niet groter wordt dan een magnitude van 3,3 op de schaal van Richter. En dat was destijds gebaseerd op 24 aardbevingen ja. sinds uh, 1986 in Groningen, Drenthe en Noord-Holland. En in de jaren daarna, voor um, de aardbeving in Huizingen, stelt KNMI de voorspelling meerdere keren bij, tot uiteindelijk 3,9 op de schaal ja. van Richter. Hoe kwam u die berekening tot
2: stand? Nou, wat we doen in feite is, uh, dat is gisteren al, al gemeld uh, aan die uh, verhouding tussen de, de kleine en grote aardbeving. Dus we kijken naar de, uh, zoals we dat noemen, cumulatieve aantal bevingen. Dus uh, alles bij elkaar genomen, zullen we maar zeggen. En uh, dat is wat, wat klassiek in de seismologische literatuur genoemd wordt, de gutenberg richter relatie. Nou, die is voor een deel, is die uh, lineair, dus daar kan je echt een rechte lijn langs zetten... En bij de hogere magnitudes, dus, als je daarnaar kijkt, dan wijkt die van dat dat rechte stuk af. Nou, de afwijking daarvan, die kan je gebruiken om te modelleren, om te kijken wat is dan het maximum. Dus er komen steeds minder grotere bevingen voor en dat zal op een gegeven moment naderen tot iets wat niet groter wordt dan een bepaalde waarde. Nou, dat wordt gemodelleerd, dus we hebben een, een, een model daarvoor Uh, wat een standaard seismologisch model is uh, uh, gebruikt. En we hebben gekeken naar uh, wat is het beste model wat past uh, bij de data die we hebben gemeten. En in 1998 hebben we dat uitgebreid in een rapport gezet hoe we dat gedaan hebben. En daar hebben we ook een een, uh, uh, plaatje in gegeven over wat de onzekerheid is in de bepaling van die maximale magnitude. Dat, Dat is eigenlijk te zien als een soort verdeling... En wat wij hebben gezegd, we nemen het gemiddelde van wat we zien. En we nemen één keer de standaarddeviatie eh, daarvoor om zeg maar een, een maximum, een echt maximum te geven. We hadden ook twee keer een standaarddeviatie kunnen doen. Dan kwamen we iets hoger uit. Eh, maar dat hebben we ook precies eh, in dat rapport gezet. Dus met één standaarddeviatie was dat 3,9. Met twee zou dat 4,1 geweest zijn. Ja, daar
1: kom ik zo ook even op terug. Als u het concreet gaat maken, hoeveel... Aardbevingen heeft u nodig om een goede inschatting te maken?
2: Nou ja, dat hangt een beetje vanaf. Want bij de inschatting van die maximale magnitude gaat het voornamelijk over de, uh, over de grootste aardbevingen die, uh, die geregistreerd zijn. Um, en daar, daar is de gevoeligheid voor die laatste, is dan eigenlijk het grootst. Dus dat betekent dat als je uh, in de loop van de tijd, als je eigenlijk geen echte grote aardbevingen meer ziet, dan zal eigenlijk er niet heel veel veranderen in in de bepaling van die maximale magnitude. Als we nu ook kijken naar naar wat we geregistreerd hebben, dus tussen 2003 en 2012. In 2012 hebben we een rapport, of eigenlijk in 2011 hebben we een rapport terugkijkend op de situatie tot en met 2010 gemaakt. En daar hebben we nog weer een keer gekeken naar wat is de effect van van de maximale magnitude. Toen hadden we, eh, dachten we voldoende eh, data om ook te kijken naar Groningen, even los van de andere velden neer te zetten. Eh, dat hebben we toen gedaan en eh, dan zie je dat eigenlijk Groningen wel een ander karakter heeft dan als je de rest van de velden erbij neemt. Eh, en gemiddeld gesproken, tot dan toe, omdat we relatief weinig eh, data hadden, hebben we dat allemaal bij elkaar genomen, zodat je eigenlijk het idee hebt, alle data bij elkaar. Elk veld heeft weer een andere karakteristiek. Uh, En als je dat allemaal bij elkaar doet, dan heb je de variabiliteit tussen al die velden tegelijkertijd bij elkaar. Uh, Nou, daar hebben we dan die maximale magnitude voor bepaald. Maar gisteren werd gezegd dat wij dat nog niet gedaan hadden. Maar dat was wel degelijk uh, het geval in dat rapport wat in 2012 is gepubliceerd.
1: Ja. U vertelde net, het Groningenveld uh, leek, leek toen al af te, uh, op, af te wijken. Ja. Wat bedoelt u daarmee?
2: Nou, dat betekent dat, uh, dat wat we zagen is dat we uh, de, de curves die we daaruit halen, dan de, die rechte lijn, daar bepaal je de richtingscoëfficiënt van, zullen we maar zeggen. Mm-hmm. En uh, die was anders uh, verschillend tussen het Groningenveld. Uh, die ging met... Want de richtscoëfficiënt was één en bij de kleinere velden was die veel lager dan dat. En dat betekent in feite dat je een ander karakter hebt van de aardbeving in kleine velden vergeleken met de aardbeving in zo'n groot veld als in Groningen. Groningen. En dat is te verklaren doordat die kleine velden bestaan vaak maar uit eh, één breuk of een paar breuken. Het Groningenveld bestaat uit uh, een gebied waarin in het reservoir heel veel breuken zijn. Die kunnen ook interactie hebben met elkaar. En dan verwacht je ook dat er een uh, iets ander uh, gedrag is. Tenzij het veld zich uh, laat zien als uh, een grote verzameling van kleine velden. Uh, maar dat was niet het geval.
1: Ja. Um, um, en als u het heeft over ander, ander karakter, hoe duidt u dat dan?
2: Nou, dat is die, die, wat wij noemen de B-waarde, die richtingscoëfficiënt, die geeft aan dat het een bepaald karakter heeft. En zo zie je bijvoorbeeld dat als uh, in het buitenland, als je bijvoorbeeld een uh, gebied hebt met veel uh, water wat er voorkomt, uh, dus bijvoorbeeld met gijzers uh, of wat dan ook, dan krijg je weer een uh, hele andere waarde van deze B-waarde dan een gebied waar uh, wat uh, vulkanisch is bijvoorbeeld of wat... Uh, ...wat een andere oorzaak heeft van de de seismiciteit.
1: U had het net over die uh, verdelingsfunctie en die afdekking daarvan. In 1998 en in 2004 is de voorspelling van de maximale magnitude gebaseerd op een 85% afdekking van de verdelingsfunctie. Uh, Wat betekent dit?
2: Nou, dat, dat er nog, uh, nog uh, 15% is waar je, w- wat je niet afgedekt hebt. Hè. Dus dat er nog een kleine kans is op uh, iets wat groter is dan dat.
1: Ja, en wat betekent dat dan voor de kijkers thuis?
2: Nou, dat betekent... Kijk, als je, als je zegt, ik wil de hele uh, verdeling wil ik meenemen... en dan neem, je, dan neem je drie keer de standaarddeviatie zeg maar, mee... Mm-hmm. en als je zegt, ik wil, ik, ik wil een goede schatting hebben... Maar ik hoef niet tot uh, tot het extreme waarbij de kans heel klein is dat die optreedt. Dus dan neem je uh, minder dan dat.
1: Ja, maar als je dan 95% neemt, wat wat voor magnitude krijgen we dan?
2: Dan zou je 4,3 krijgen.
1: Ja, en als je 100% neemt?
2: Ja, dan zou je, dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar dat zou gauw richting de 4,6 of 4,7 gaan.
1: Ja, dus hoe lager uh, percentage je neemt, hoe lager ook de magnitude... Ja,
2: maar je moet moet dus op een gegeven moment... uh, Wij wij wilden een realistische uh, waarde voor die maximale magnitude afschatten. Maar we wilden wel duidelijk maken... Uh, dat, uh, waar dat op gebaseerd was en uh, waar de onzekerheid nog in zat.
1: Ja, u noemt het een, een realistische uh, uh, inschatting. Hè. We willen berekenen daarvan. Um, bij een nog voorzichtiger schatting komt de maximale magnitude uit op 4,0. schrijft u in een rapport uit 1998. En, en bij die schatting is dan sprake van 95% van de verdelingsfunctie afgedekt. Oké. Okay. Waarom baseerde het KMI op de, die voorspelling van die maximale markettieren op een afdekking van 85% in plaats van
2: 95%? Ja, dat, ik, eerlijk gezegd weet ik niet meer precies wat de redenering was. Maar wat ik net, wat ik net zei is dat, de schat, de, dat je wil een realistische waarde uh, waarbij je denkt dat je, dat je eigenlijk het grootste deel uh, van de totale, uh, de totale verdeling dat je die hebt meegenomen. Uh, Daar daar is destijds voor gekozen. Ik weet niet anders dan dat de redenering is dat dat de meest realistische schatting is. Maar wat we dus heel duidelijk gedaan hebben, is dat we gedocumenteerd hebben hoe we dat hebben gedaan... En, uh, en, en waar het op gebaseerd was, namelijk dat we één keer de standaarddeviatie erbij hebben gepakt.
1: Ja, maar zegt u daarmee eigenlijk dat het een realistische inschatting was, maar dat u nu niet weet wat de onderbouwing daarvan is?
2: Nou ja, nou ja de onderbouwing daarvan is dat dit in, in, de ogen, uh, in onze ogen van dat moment de meest realistische schatting was.
1: Ja, maar u kunt zelf nu niet toelichten waarom op dat moment dat een realistische inschatting was.
2: Nou, ik, ik kan het niet verder toelichten dan wat ik net zeg. Oké. Okay.
1: Maar dan, dan zegt u eigenlijk ook dat eh, als we het hebben over 85 en 95 procent... ...dat er een kans van 5 procent is dat de grootste aardbeving groter wordt... ...dan de magnitude van 4. Ja. ja. Hoe expliciet he, heeft u deze conclusie toen en samen met uw collega's gedeeld?
2: Nou, we hebben, hebben juist die, die verdelingsfuncties hebben we, uh, overal uh, laten zien... Om, laten zien, om te laten zien hoe we dat bepaald hebben en, en waar, die, waar onzekerheid in zit. Dat hebben we gedeeld met, met natuurlijk in eerste instantie de, de, de andere wetenschappers. Bijvoorbeeld in de TPA, Technisch Platform Aardbevingen. Maar volgens mij hebben we dat ook laten zien bij andere gelegenheden.
1: Ja. Dus u zegt, we hebben het expliciet met elkaar gedeeld in die ja. tijd. Ja. Um, in een, in een uh, latere seismische risicoanalyse uit 2007 uh, benadrukt het KNMI dat er goede statistieken beschikbaar zijn over geïnduceerde seismiciteit in Groningen. En dat het dus onwaarschijnlijk is dat een beving groter wordt dan een magnitude van 3,9 op de schaal van Richter. En mijn vraag is, uh, hoe kwam KNMI tot de conclusie dat er goede statistieken waren?
2: Nou, Doordat er meer uh, bevingen waren... Uh, en dat we in feite die curves die we modelleerden, daar werd de onzekerheid ook in meegenomen. En uh, dat uh, daar kon een goede, uh, wat we noemen, Monte Carlo-methode op toegepast worden, zodat je een, een, een goede schatting had uh, van die maximale magnitude. Dus dat is eigenlijk uh, het verhaal. Hoe meer data in, in feite, en wat ik ook net zei, vooral ligt in die maximale magnitude-schatting, hoe meer data er van grotere magnitudes bij zat, uh, hoe beter die schatting uh, uh, kon zijn. Je zag bijvoorbeeld, uh, laat ik dat voorbeeld geven, -hmm. uh, toen die eerste bevingen in 2003 uh, boven de drie kwamen, zag je ineens dat die uh, curve uh, behoorlijk veranderde. Uh, dus dat betekende eigenlijk, dat was op dat moment de grootste beving die erin zat. Hetzelfde zag je overigens bij toen het 3,5 kwam. Mm-hmm. Uh, dat bepaalde heel erg uh, de, de, het verloop van die curve. Ja. En dat betekent dus dat uh, als het zo, uh, op dat moment zo gevoelig is voor één extra datapunt, dan betekent dat eigenlijk dat je vrij onzeker bent in, in wat je daaruit kan, uh, kan halen. Naarmate er meer grotere bevingen kwamen, Was dat eigenlijk steeds stabieler, werd het, eh, dat je daar daar, eh, een goede uitspraak over kon doen? Ja. In
1: 1998 en in 2004 was dus die maximale magnitude gebaseerd op een 85% afdekking van de verdelingsfunctie. Was dat ook het geval in in 2007 met die 3,9%?
2: Ik moet even even kijken wat de 2007-publicatie was, waar u op doelt. Uh, Is dat het overzichtsartikel in het boek Geologie van Nederland?
1: Nou, u publiceert dan inderdaad over de situatie in 2004. Daar bent u auteur van. Over de seismische hazard. 2006.
2: 2006, oké. Ja, Ja. Ja, uh, uh, 2006-paper, dat uh, dat is... uh, uh, in feite een publicatie die gebaseerd was op het werk wat we al in 2004 in een KNMI-rapport hadden, hadden neergelegd.
1: Ja, dus ook toen werd zeg maar uh, de maximale magnitude gebaseerd op een afdekking van ongeveer 85 Ja.
3: Oké. Okay. Om een uitspraak te doen over de mogelijke schade van een aardbeving, maken seismologen gebruik van de intensiteitsschaal zoals de Europese macro-seismische schaal of de schaal van Mercalli. En deze schalen die beschrijven de gevolgen van een aardbeving voor mensen, voorwerpen en gebouwen. Al in 1995 schrijft KNMI dat de intensiteit van aardbevingen in Groningen hoger is dan natuurlijke aardbevingen met dezelfde magnitude in Limburg of Duitsland. Wat maakt de intensiteit van aardbevingen in Groningen anders?
2: dat komt uh, vooral door de diepte van de aardbevingen. En uh, ik probeer dat altijd wel uit te leggen aan de hand van een plaatje dat als je een stukje papier houdt, je houdt daar een een lampje onder, je houdt dat er heel dicht onder, dan krijg je een een kleine cirkel met een hoge intensiteit. En als je het lampje wat verder ervan afhaalt, dan krijg je een minder intensiteit over een veel groter gebied. Uh, Zo moet u eigenlijk zien het effect van een ondiepe aardbeving. Dat betekent dat de intensiteit groot is in een klein gebied daar rechtboven.
3: En en wat is het effect van een groot aantal kleinere bevingen die elkaar vrij snel opvolgen?
2: Ja, dan uh, wat bedoelt u voor effect? Het effect op uh, gebouwen of op... Ja, dus wat
3: ik net zei, uh, mensen, voorwerpen en gebouwen...
2: Ja, dat is voor ons heel moeilijk te bepalen. Kijk, wij wij hebben die uh, intensiteiten en enquêtes, die hebben we we uh, in het begin gedaan op op basis van enquêtes. Dus mensen gevraagd wat wat heeft u gevoeld en heel, heel formulier. En daaruit bepaal je ongeveer wat de intensiteit is. Nou, die intensiteit, als je dan met heel veel van die enquêtes bij elkaar krijg je een goed beeld over als je verder weg bent van het epicentrum, dat mensen het dan minder goed voelen en dus dat die intensiteit verloopt met de afstand van het epicentrum. En dus uh, die intensiteit die konden we bepalen en die is gekoppeld aan een beschrijving in die intensiteit. En die intensiteit die beschrijft dan, uh, dus als iemand zegt ik heb, uh, ik heb schade, dan is het, uh, ik heb zeg maar scheurtjes in de muren, dan is het bijvoorbeeld intensiteit 6. Als mensen zeggen, ik heb grotere schade, of ik heb een schorsteen die naar beneden komt, of die wat stenen laat vallen, dan is het intensiteit 7. Dus op, op basis van... En is dat schaal van 1 tot 10? Uh, ja, dat is een, uh, het is, een, uh, het is een, een, een eindige schaal, ja. Ja, 12 gaat, 12, mee, gaat tot 12, ja. ja. Maar dat hebben we gelukkig, nee, we maken we ja. dat niet mee. Ja, Dus 6 is dan middelmatig? Nou, met zes is de beschrijving, dus dat veel mensen het gevoeld hebben dat er lichte schade kan ontstaan, dat is dan de beschrijving van die intensiteit. Dus als je op een enquête ziet dat mensen dat invullen, dan geef je daar de intensiteit zes aan.
3: En hoe werkte dat dan met die enquêtes? Want want hoe vaak deed u die dan? Uh, Was dat dan altijd en kreeg dan iedereen in het gebied een enquête?
2: Ja, nou wat we gedaan hebben is, voordat er veel instrumenten stonden, uh, wilde je natuurlijk wel graag weten uh, wat de intensiteit was. Uh, Dus toen hebben we inderdaad, we hebben bijvoorbeeld enquêtes uh, in de krant, uh, dat mensen dat in konden vullen. We hebben ook op een gegeven moment uh, het systeem gehad dat mensen direct bij het KNMI konden uh, op de website konden invullen ja. wat ze gevoeld hadden, later natuurlijk. Maar in het begin moest dat allemaal via uh, papier, dus papieren enquêtes, ja. hetzij in de krant gepubliceerd ja. of uh, dat het uh, toegestuurd werd. Dus op allerlei manieren hebben we dat gedaan. Ja.
3: En is dat dan in de, uh, doet het KNMI dat hetzelfde als in België, dus bij elke aardbeving die gevoeld wordt, een enquête?
2: Nou, dat, in feite, in het begin deden we dat bij, uh, bij gevoelde aardbevingen, zeker. En wat uh, is het begin? Nou, dat is in de jaren negentig, zeg ja. maar, tot...
3: Dus in de jaren negentig bij elk gevoelde aardbeving, maar dan was het dus wel vanaf 2,5 op de schaal van Richter, want kleinere bevingen konden we niet voelen, <laughs>
2: dachten we toen. Nou, oké, okay. zeg maar, bevingen die gevoeld werden vanaf uh, ongeveer vanaf 1,8... Die die bevingen, omdat er daar maar een paar uh, uh, mensen dat rapporteerden, dan had het niet zoveel zin. Maar het uh, het waren bevingen waar veel mensen zeiden we hebben ze gevoeld. Daar hebben we direct een enquête gestuurd om te kijken wat uh, die intensiteit dan werd.
3: En en wat is dan veel? Wie bepaalde dat?
2: Nou, je moet natuurlijk, uh, uh, wat ik net zei, als je één melding hebt... dan wil je graag een aantal meer meldingen uit datzelfde gebied hebben. Sorry. Zodat je een, uh, een goede uh, beslissing kon maken over de intensiteit. Ja. Want die intensiteit ging je dan weer middelen over een aantal van die waarnemingen. Ja. Uh, dus uh, ja, het is natuurlijk... Uh, zeg maar, het, het heeft pas echt nut als je uh, meer dan 100 uh, waarschijnlijk hebt in een gebied van... Nou, zeg maar 5 bij 5 kilometer of 10 bij 10 kilometer. Dan konden we er, echt, uh, konden er wat mee.
3: Maar we kunnen niet zeggen dat we net als in België echt stelselmatig het is bijgehouden. Want als ik kijk of, of overzichten zoek. dan kom ik niet echt overzichten tegen. van de, nee, maar... incenti- te, de incenti- intensiteit van beving in Noord-Nederland.
2: Nee, maar wat we, wat we dus deden in het begin. was die, die uh, intensiteiten uh, bepalen. Dat was van belang, soms ook om de diepte van de aardbeving te bepalen, maar ook over wat er gevoeld is en, en hoe dat, wat de omvang was van waar, wat er gevoeld was of, of als er schade gerapporteerd was. Dat hebben we vooral bij Roswinkel bijvoorbeeld gedaan, bij grote, grotere bevingen, maar ook, ook bij Middelstum bijvoorbeeld. Later, toen we meer verstellingsmeters kregen in het, in het gebied, was eigenlijk de versnellingsmeter, uh, dat was een meer objectieve maat van uh, wat is er nu precies uh, gemeten. En dat kwam eigenlijk in plaats van de intensiteiten dan.
3: Maar moesten we het niet ook gewoon meten, omdat wat u net zei, uh, geïnteresseerde aardbevingen zijn, die hebben een een groter effect dan die natuurlijke, omdat ze minder diep in de grond zitten. Dat is dus toch alleen al een reden om het wel uh, stelselmatig te doen
2: Nou, dat Uh, hebben we dus ook uh, gedaan. Dat hebben we stelselmatig gedaan bij de grotere bevingen, waarbij er meerdere mensen waren die het gevoeld hebben. Alleen op een gegeven moment hebben we dat vervangen door gemeten versnellingen aan het oppervlak. En toen was uh, was het nog steeds zo dat mensen, uh, zeg maar wat ze voelden naar het KNMI brachten. En bijvoorbeeld bij de huizingenbeving hebben we uh, ook de, de intensiteiten hebben we, uh, op een kaart geplot, uh, die hebben we uh, verzameld. En ik weet niet meer precies hoeveel dat er waren, maar volgens mij waren het zeker een paar duizend uh, uh, meldingen die we gekregen hebben.
3: En wat voor, uh, uh, wat voor informatie kregen we over schades als academie?
2: Nou, de, op, die, uh, op die intensiteit uh, kregen we vaak te zien uh, de, een scheur in de muur. Maar dat was dus eigenlijk heel uh, uh, ja, zeg maar, uh, kwalitatief. Uh, ik heb een scheur in mijn muur, dus het was niet zo dat, dat, dat je gelijk uh, een gedetailleerde beschrijving kreeg. Dat was ook niet de bedoeling. Want de bedoeling was eigenlijk van die intensiteit, dat je kon aangeven welk gebied nu uh, zeg maar de, met de grootste intensiteit geraakt was door de, door de aardbeving.
1: Ja. U zei net, u had het over versnellingen en een andere manier om de effecten van aardbevingen te analyseren is om te kijken naar grondsnelheden en naar grondversnelling. Kunt u uitleggen wat dat is?
2: Als we een instrument in het veld hebben, bijvoorbeeld een versnellingsmeter aan het oppervlak, die meet de de grondbeweging en een versnellingsmeter die meet de versnelling van van de grondbeweging. De waarden die daaruit komen, kan je kijken naar wat is nou de de grootste beweging ten tijde van die uh, aardbeving. En dat is een maat voor, uh, zeg maar, uh, uh, mogelijk wat er er gebeurd kan zijn en of dat mogelijk schade uh, heeft veroorzaakt. In in feite uh, wordt er in Nederland een norm uh, gebruikt, een een DIN-norm... En die is uh, gebaseerd op uh, de grootste snelheid van de grondbeweging. Dat kan je afleiden uit die versnellingsdata. En dan kan je dus ook kijken naar de de maximale uh, snelheid die is opgetreden. Nou, de snelheid, die maximale snelheid heeft een goede relatie met mogelijk uh, opgetreden schade. Beter dan als je de versnelling daarvoor bekijkt. Nou, daar wordt het uh, het voor, voor gebruikt. En dan kan je ook uh, uh, vrij snel kijken: is er, hoe groot is het gebied wat een snelheid heeft gehad, een pieksnelheid heeft gehad, die groter was dan een drempelwaarde waar mogelijk schade opgetreden kan zijn.
1: Ja, dus u zegt eigenlijk die grondversnellingen, dus die trillingen, die bepalen eigenlijk de schade.
2: Die bepalen uh, wat we meten, die bepalen dan allemaal bij elkaar in feite hoe groot het gebied zou kunnen zijn wat uh, wat mogelijk schade op uh, heeft gehad en. Later, met het nieuwe netwerk in uh, 2014, dan waren de stations zo dicht bij elkaar dat we, wat we noemen, een shake map konden maken. En dat betekent uh, dat je helemaal in detail, uh, gebruikte je alle data, maar je gebruikte ook een model om de verschillende datapunten met elkaar te verbinden. Binden. Zodat je een goed idee, een nog veel beter idee kreeg, hoe groot het gebied was wat die drempelwaarde overschreden had. Nou,
1: ja, en wie is dan verantwoordelijk voor het meten van die trillingen?
2: Wij zijn verantwoordelijk voor het meten van die trillingen.
1: Ja, dat is het kanemie. Ja. ja. En sinds wanneer meet, uh, meet kanemie en nam dat?
2: Wat bedoelt u? Wat?
1: Die, die grondversnellingen, dus die trillingen. Sinds wanneer wordt dat gemeten door nou, KNMI? Nou, zodra,
2: zodra uh, de versnellingsmeters waren uh, neergezet, uh, de, daar werden de versnellingen in gemeten. Dus, uh, nou ja, zeg maar vanaf... De eerste versnellingsmeter uh, is in het noorden neergezet in ne- eind 1996... maar dat was hmm. bij Roswinkel. Ja. Uh, en daarna volgden uh, ook uh, versnellingsmeters in het, uh, in het Groningenveld onder andere. Ja,
1: oké. Okay, dus sinds 1996? Eind 1996, Eind 1996. Ja. Ja. Um, uh, de meeste aandacht gaat steeds uit naar de maximale, maximale magnitude. En u zei net, um, grondversnellingen... Um, dat geeft een veel beter inzicht in uh, schade uh, en versnellingen van huizen.
2: Ja, maar, maar het verschil is natuurlijk dat. Kijk, de, de maximale magnitude. die geeft aan. tenminste, daar is het veel voor gebruikt. van wat kan er maximaal optreden En daar horen natuurlijk bepaalde versnellingen of snelheden bij. als je ja. een model hebt om dat te kunnen berekenen. Uh, waar ik het net over had, over die shake maps. of die gemeten uh, snelheden, is per aardbeving van een bepaalde magnitude, kan je dan kijken hoe groot in, het, in, de, in de omgeving is het gebied geweest wat uh, mogelijk uh, de drempel heeft overschreden, uh, waarboven schade mogelijk kan optreden. Ja. Dus dat dus, zijn twee verschillende, twee verschillende
1: dingen. dingen. Ja. Ja. Maar gezien de bijzondere ondergrond van Groningen, zou er niet extra aandacht moeten zijn voor grondversnellingen?
2: Nou, die die aandacht is er ook uh, gekomen. Zeker na 2014 zijn zeer gedetailleerde berekeningen gemaakt. Maar ook voor die tijd. Uh, Bijvoorbeeld bij het boorgat in uh, Finsterwolde. Uh, Daar is ook uh, aan het oppervlak uh, een sensor bij geplaatst. Zodat je kon kijken wat is nou uh, als je naar boven gaat. Dat was een boorgat van 300 meter diep met 75 meter tussen de verschillende sensoren. Daarmee kon je ook heel goed zien... Uh, hoe de uh, aardbevingssignalen van beneden naar boven versterkt werden door uh, de ondiepe structuur van uh, van de bodem aan het oppervlak.
1: Ja, maar eigenlijk sinds 2014, zegt u?
2: Nou, vanaf 2014 kon dat dat, uh, overal in het Groningenveld uh, gebeuren. En daarvoor was het alleen natuurlijk bij die boorgaten uh, boorgaten kon je dit uh, goed doen. De versnellingsmeters die stonden op een uh, plek, maar eigenlijk hebben we later bij die plekken waar die stonden ook nog gekeken naar uh, wat is nou precies de structuur bij uh, dat station, zodat we ook uh, konden kijken of er een soort uh, uh, versterkingssignaal, dus dat uh, de ondiepe bodem het signaal nog zouden versterken of niet.
1: Sinds 1986 zijn er in Noord-Nederland ruim 1800 aardbevingen geweest um, en van 61 aardbevingen heeft KNMI de maximale grondversnelling en grondsnelheid, uh, blijkt uit de informatie die wij ontvangen hebben van het KNMI. Ja. Um, ja, waarom zijn die eerdere grondversnellingen en grondsnelheden waardes, uh, van zoveel aardbevingen gewoon niet
3: bekend?
2: Nou, die, 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 zijn, die zijn er op zich wel, maar die zijn nooit standaard uh, gemaakt. En een van, de, een van de redenen waarom is dat we vanaf 2014 uh, waren de data van het Groningenveld die waren, uh, die kwamen in realtime binnen. Dus die konden ook, uh, ook snel automatisch geprocessed worden. Daarvoor, uh, eigenlijk de boorgaten zijn vanaf 2009-2010 in continu uh, uh, verzonden, maar daarvoor moesten we uh, telkens inbellen en alleen de relevante data ophalen, omdat er nog niet goede, geen goede verbindingen waren tussen het station en het KNMI. Dus dat kostte, kostte veel meer moeite en kon je niet direct automatisch kon je dat berekenen. Nou, de, de, je wil graag natuurlijk dat al deze waarden op dezelfde manier worden bepaald. Uh, dus Vandaar dat vanaf het moment dat we wat ik net ook zei, die shake maps konden berekenen, konden we dat ook automatisch voor die events doen. Dus zeg maar, de data zijn er wel en ze kunnen berekend worden, maar tot dusver zijn die niet automatisch en op dezelfde manier berekend geworden.
1: Ja. Dus, als u, dus als wij die informatie hebben opgevraagd, dan zegt u eigenlijk, die, die data is er
2: wel en die kunnen we ook aan u leveren. Nou, daar, daar gaat dus nog een hele processingslag aan, uh, aan vooraf. Hè. Dus dan moeten al die data eerst helemaal bewerkt worden om op dezelfde manier te, te bepalen als wat we al automatisch bepaald hadden en wat al in het archief zat. Dus er gaat nog wel enige moeite gaat er nog, uh, gaat er nog bij komen ja. om dat te doen.
1: Ja. Het is u tot op heden niet gelukt om dat te, te doen?
2: Nee, in in feite wat wat we geleverd hebben was wat we konden leveren op de korte termijn. En natuurlijk kunnen we op een gegeven moment meer leveren, maar dat kost gewoon meer tijd.
1: Ja, ik
3: zal dat verzoek aan een voorzitter uh, overdragen. En is dan ook nooit eerder de noodzaak geweest om uh, een volledige overzicht te hebben van de 1800 aardbevingen bijvoorbeeld? Als die grondsnelheden zo belangrijk zijn?
2: Nou, de, de... Kijk... Het punt is, we bouwen modellen. Hè, ook om, uh, om in, de, in de seismische hazard, wat we berekenen, om uh, een goed grondmodel te hebben. Uh, waar gebruiken we die voor? Dus als je een aardbeving hebt in het uh, reservoir, dan wil je graag weten wat de, de gemeten trillingen zouden zijn aan het oppervlak. Als je daar een goed model voor hebt, hè, dan, dan kan je dat, uh, kan je dat gebruiken. Nou, dat model dat wordt, uh, dat wordt gevoed door de metingen die we hebben. En dat wordt gevoed door de metingen die we hebben aan het oppervlak. Nou, aan het oppervlak staan niet, dat is niet de sensoren die bij de boorgaten staan, maar dat zijn nou net die uh, versnellingsmetersdata. Nou, en die, uh, die zijn er nog niet zo lang en f- zeker nog niet in continue uh, uh, beschikbaarheid. Dus dat is vanaf 2014 en vanaf de data daarvoor uh, zijn die data, uh, Nou, zijn, zijn er gewoon minder data daarvoor.
3: U refereerde net al even uh, aan uh, de aardbeving in Roswinkel, want eind jaren 90 leidt gaswinning tot meerdere aardbevingen in Roswinkel. De aardbeving op 19 februari 1997 heeft een magnitude van 3,4. De maximale grondversnelling van deze aardbeving is met 0,3 uitzonderlijk groot. Te vergelijking bij de aardbeving in Roermond met een magnitude van 5,8. De zwaarste aardbeving in Nederland ooit, maar daar is de grondversnelling... 0,1, 0,1, dus drie keer lager. Waarom waren de grondversnellingen bij de beving in Roswinkel zo hoog?
2: Nou, dat, dat komt door de hele speciale, het hele speciale karakter van, van, Roswinkel, van het Roswinkelveld. Uh, de opbouw van het veld is zodanig dat, aan de, dat... Ten eerste ligt het veld heel ondiep. ligt ondieper dan Groningen, ongeveer op twee kilometer diepte. En uh, bij Groningen heb je dat er boven het reservoir... wat op drie kilometer diepte ligt, ligt een kilometer zout en die zoutlaag die werkt ook voor seismische golven als een soort demping, uh, een soort kleed wat je daarover overheen legt. Dat is bij Roswinkel is dat uh, afwezig. Dus dat betekent dat die, uh, dat die, uh, als er een aardbeving plaatsvindt, dan komen die signalen, die komen eigenlijk vrij uh, rechtstreeks naar boven, zonder dat ze uh, gedempt of verspreid of uh, ergens anders heen gaan. Uh, dus uh, dat was eigenlijk de reden dat. In Roswinkel dat uh, heel erg groot was. Het verbaasde ons ook dat er zulke enorme uh, uh, acceleraties, uh, dus versnellingen, uh, daar gemeten werden. Uh, Maar ja, we we maten ze wel. En er is ook een verklaring, wat ik net gaf, over de specifieke kenmerk van uh, van de ondergrond daar.
3: En u zei verbazing, maar hoe alarmerend was het, die hoge grondversnellingen?
2: Ja, dat was natuurlijk wel alarmerend, alleen het probleem was natuurlijk van wat doet zo'n hele korte, hevige puls uh, met een, uh, een, een, een woning. En Daar zijn uh, destijds in 1998, uh, als ik me niet vergis, zijn er ook door TNO Bouw, zijn er berekeningen gedaan uh, met behulp van deze data die wij geregistreerd hadden in, uh, in Roswinkel.
3: Maar hoe alarmerend was het dus, want wat doet het met een gebouw?
2: Ja, dat, dat, dat is in dat, in dat rapport. Ik, ik weet eerlijk gezegd uit mijn hoofd dat rapport niet meer. Maar volgens mij was het, was het punt dat als je een korte, hevige stoot geeft... dat het effect niet zo groot is als die kleiner en langduriger is. Ja.
3: Ja. Maar het, was, nou, het, is meer van, het woord alarmerend is soms een beetje zo'n holle frase. Dus het is goed ook misschien voor de kijker thuis om te weten... wat, wat is dan zo alarmerend? wat gebeurt er dan? Ik weet dat dat niet uw expertise de schade is.
2: Nee. Nou ja, maar dat, dat is dus in, in ja. dat rapport in uh, 1998 is dat bekeken en volgens mij wat daaruit uitkwam, maar dat kunt u beter aan TNO Bouw nog een keer uh, vragen, is dat als je een korte hevige stoot hebt, dat het minder impact heeft ja. en uh, dan als je een, een, een ja. langdurige uh, stoot ook al is van veel minder uh, grote. Uh, uh, nogmaals, eigenlijk die versnellingen die, uh, geven wat minder een directe relatie met schade dan de snelheden. Dus je moet eigenlijk dan weer beter kijken naar de snelheden dan naar de acceleraties. die er... Overigens, die snelheden waren natuurlijk ook hoog, maar uh, anders dan die uh, acceleraties. Ja.
3: En uh, in hoeverre past die hoge grondversnelling in de voorspellingen van die tijd? Dus uh, we hebben het uh, over... Uh, um... De, 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 de beving bij Roswinkel
2: dus nou ja, uit jaren in 1995? In die tijd hadden we eigenlijk uh, nog niet veel registraties hadden we gehad, uh, zodat we nog niet echt een, een direct uh, uh, model konden bouwen. Uh, we hebben wel met, met de data van Roswinkel eh, en ook nog data van ondiepe aardbevingen bij eh, in Limburg. Hebben we in 2004 een, een eerste grondmodel voor dit soort typisch ondiepe aardbevingen gemaakt. Eh, nou, als je dat vergeleek met bestaande modellen eh, uit eh, Amerika bijvoorbeeld, dan zag je dat ondanks het feit dat je, eh, dat je een hele hoge versnelling had, een hoge snelheid had, dat omdat de afstand tot de bron zo kort was dat het eigenlijk eh, niet eens zo gek was dat wel paste in de bestaande ja. modellen. Alleen in de praktijk werd dit nog bijna nooit geregistreerd.
3: Ja. En het was dus wel eh, alarmerend, eh, al, al paste het in die modellen, omdat, nou ja, gezien de, de, diepte in, de, de, de ondiepte van, van de aardbeving. Maar welke acties worden er dan ondernomen door u en uw team?
2: Nou, ons team ging natuurlijk over het meten en kijken of we erachter konden komen waar die aardbevingen mee te maken hebben. Wij hebben daarna extra versnellingsmeters nog rond Roswinkel gezet. Uiteindelijk zijn het er volgens mij zes geweest. Die hebben we eigenlijk rond de breuk waarvan we dachten, het is eigenlijk een heel klein veld, dus... Het gebied was was goed afgebakend en daar hebben we extra stations neergezet. En uh, wat we daarmee konden doen is dat we eigenlijk heel nauwkeurig uh, die aardbeving uh, langs één breuk in het reservoir heel goed kunnen kunnen monitoren. En de de reden dat we dat konden doen is omdat de golfvormen, dus de registraties die we daarvan kregen, die leken allemaal heel erg op elkaar. En dan, dan konden we een andere techniek toepassen zodat we eigenlijk uh, veel grotere nauwkeurigheid konden bereiken daar.
3: Ja, en, en in ieder geval de actie is dus verder onderzoeken. Maar wordt er dan ook door het KNMI aan de bel getrokken van... Hey, ...deze alarmerende situatie zou nog wel eens vaker kunnen gebeuren?
2: Nou, we hebben natuurlijk direct uh, zeg maar de data ter beschikking gesteld... ...om verder te kijken wat zouden de effecten zouden zijn. Hè? Vandaar dat ik ook zei dat dat rapport van TNO Bouw kwam. Van wat, dat doet, wat doet dat ja. nou met, met de infrastructuur? Dus dat is eigenlijk een combinatie, Het is ook de de verdeling van taken tussen KNMI en andere kennispartijen. Wij leveren het niveau aan van wat is er gebeurd en natuurlijk zeggen we, en dit werd besproken dan bijvoorbeeld in technisch platform aardbevingen, dit hebben we geregistreerd, Uh, nu moeten er een aantal andere stappen gedaan worden waar wij geen kennis van hebben uh, om dit verder te brengen van wat uh, wat betekent dit nu.
3: En zei u dan ook, dit hebben we geregistreerd en dit kan vaker gebeuren?
2: Nou, of we dat expliciet gezegd hebben, weet ik niet. Maar we zagen in Roswinkel na 1997 nog talloze van dit soort bevingen die sterk genoeg waren om goed, uh, goed te vinden. Uiteindelijk, uit mijn hoofd, waren daar 35 of 36 aardbevingen. Waarvan ja. er uh, toch uh, voldoende boven de drie waren om, uh, om uh, serieus ja. genomen te worden? Ja,
3: want in 2003 zijn er voor het eerst twee bevingen met een magnitude 3 in Groningen. En neemt het aantal aardbevingen in het Groningenveld fors toe van 7 in 2002 naar 44 in 2003. Hoe verklaarde u die toename? Zowel nou, in aantal als in magnitude.
2: Als we, als we achteraf kijken naar, naar wat we geregistreerd hebben... dan zien we dat eigenlijk het Groningenveld dat die langzaam opbouwt in activiteit van 1991 tot uh, 2003. En in 2003 zien we een versnelling van de activiteit uh, komen. Uh, dat is een langzaam proces. Hè? Dus eerst heb je al die jaren dat het langzaam opbouwt. En je ziet dat uh, dat, dat uh, opbouwt. En dan zie je die versnelling komen. Nou, dat hebben we uh, gezien. Ook als je achteraf kijkt, dan zie je dat er... Wat we noemen, als je statistisch bekijkt, dat er een een, een change point is. Dus een een, een punt waarin de statistische uh, uh, behandeling van die data, waarbij je echt een een verandering ziet in in het gedrag, dat zie je bij 2003 uh, aankomen. En wat voor actie ondernam u toen? Wij ondernamen op zich geen specifieke actie, want wij zagen dat de totale aantal bevingen in het noorden van Nederland, als je dat bij elkaar nam, onder andere ook met de Roswinkel, maar ook andere velden bij Alkmaar, et cetera, dan zag je eigenlijk dat dat die activiteit veel hoger lag dan wat je tot dan toe in het Groningenveld zag. Wat we in 2003 zagen, is eigenlijk dat we meer gingen lijken, Groningen ging meer lijken op het gedrag van alle velden bij elkaar. Eh, Dus voor ons was dat niet direct een alarmerende toestand, maar wij zagen van, ja, het het, het begint zich net zo te gedragen. En wij hebben tot nu toe gezien eh, wat wat daarvan komt. En tot nu toe eh, bleek eh, dat wat er opgetreden was, was er, eh, nou ja, de, 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 de zaken die wij registreren, plus dat we beperkte schade zagen tot nu toe in wat niet alleen wij zagen, maar wat ook, uh, wat ook gemeld werd aan, uh, aan de mijnbouwmaatschappij.
0: We zijn uh, al ruim vijf kwartier bezig. Ik stel voor dat we even schorsen. Uh, ik verzoek uh, de griffier om u en de heer Evers even naar buiten te begeleiden. En dan gaan we om ja, tien over elf uh, verder. Zoals gezegd uh, schors ik uh, de vergadering tot tien over elf. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen en ik verzoek de G4 om de heren Dossen Evers weer naar binnen te brengen. We gaan weer verder en ik geef het uh, woord aan mevrouw Kat.
1: Ja, um, op 8 augustus 2006 is er een aardbeving in Wester-Emden met een magnitude van 3,5 op de schaal van Richter. En dat is de grootste aardbeving in Groningen tot dan toe. Um, wat voor reacties kreeg u zelf van Groningers? Uh,
2: dat is een hele tijd geleden, moet ik eerlijk zeggen. Uh, maar ik weet wel dat we volgens mij in 2006 toen uh, een... Uh, uh, moet ik even nadenken. Ja, dat we wel een, een, een intensiteit, of een, dus een enquête hebben uitgevoerd. En ja, je krijgt natuurlijk direct na zo'n aardbeving, krijg je aan alle kanten krijg je, uh, uh, mensen die zeggen wat, wat ze gevoeld hebben. Dat, dat, uh, ik zit even te nadenken te of die in 2006 dat ook allemaal al via. De website kon. Dat weet ik niet meer precies mm-hmm. uh, uit mijn hoofd eerlijk gezegd. Mm-hmm. Maar je natuurlijk direct veel, uh, veel uh, reacties. Uh, plus natuurlijk uh, uh, wat uh, voor mij op dat moment uh, uh, gold is dat er, dat er natuurlijk heel veel uh, uh, eh, belangstelling was van uh, radio en tv.
1: Ja. Um, in hoeverre paste deze aardbeving eigenlijk bij uw inschattingen voor de risico's?
2: Nou, kijk, als we, als we keken naar de totaal alle velden in uh, Nederland, hè, dan uh, was de 3,5, die pasten nog uh, uh, netjes in het, uh, in het plaatje. Uh, ook als je, als je kijkt naar, naar de data, als je dan, uh, wat we net hadden gezegd, die Coetenberg-richter relaties, als we die dan bekeken, dan veranderde die niet. Omdat daar zaten natuurlijk al dit soort bevingen in uit andere, uit andere velden. Maar je zag natuurlijk wel dat uh, Groningenveld, uh, stel, stel dat je daar even apart naar keek, dat die meer en meer, net als in het begin van 2003, uh, op de anderen begon te lijken. Dus ja, wat ik net ook uh, meldde, is uh, het patroon leek op het patroon van. als je alles bij elkaar bekeek.
1: Ja, dus deze aardbeving paste in de statistieken van het KNI? Ja. Oké. Okay. In november 2008 is de hoeveelheid uh, seismische energie een punt van aandacht. Uh, bij het technisch platform Aardbevingen. Dat is een samenwerkingsverband met, uh, van mensen van mijnbouwbedrijven, kennisinstituten zoals KNMI en TNO en ook het ministerie van Economische Zaken. En in 2008 um, zijn er bijna 50 aardbevingen uh, versus uh, ruim 30 een jaar eerder. Um, wat bedoelt het platform met het punt van aandacht?
2: Nou, je, je weet natuurlijk niet als je nu uh, zeg maar een... een een maximum ziet van aantal bevingen, dan uh, betekent dat wel dat je wilt kijken van nou ja, wat betekent dat uh, voor de langere termijn. Betekent dat 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 alleen maar zo opbouwt of dat je nog een hoop variatie krijgt? Want je zag natuurlijk tot nu toe, als je de jaarlijkse aantallen bekeek, zag je dat het per jaar nogal verschilde en dat dat heen en weer ging. Je had een jaar met veel bevingen uh, gevolgd door een jaar met veel minder. Dus die variatie was nog behoorlijk groot. Dus het aantal dat zei op zich nog niet zo heel erg veel, maar het was natuurlijk wel iets waar je je rekening mee moet houden van het Groningenveld lijkt wel uh, de kant op te gaan dat er meer en meer activiteit is. Dat was natuurlijk vanaf 2003 al wel wel wat te zien, ook vooral in de kleinere aardbevingen, maar ook met die grote die daarbij horen Ja, dat past natuurlijk wel in de statistiek.
1: Ja, het past in de statistieken. Hoe reageerde je vervolgens welke actie ondernam je? Uh, als KNMI?
2: Nou, in, tw- in 2008 was het natuurlijk dan al zo dat we uh, eigenlijk het, uh, uh, het netwerk, een voorstel hadden gemaakt om het netwerk uh, uit te breiden in Groningen. Uh-huh. Uh, dat was ook wel de, de, de vraag uh, die de NAM had. Hè. Wat, uh, de, nou ja, wat hebben we daarvoor nodig en uh, hoe, hoe kunnen we dat doen? Dus die besprekingen zijn toen ook wel geïntensiveerd uh, om, uh, om daar toch, uh, daar toch uh, de focus op te leggen. Dus er was wel meer focus voor het aantal aardbevingen. Wat ja, daarom. en dus meer focus op Groningen, omdat die, die zich meer ontwikkelde dan de velden daaromheen. Ja.
1: Um, het platform dat had een secretaris en dat was de heer Hoest van de Staatstoezicht. En, en hij kon in deze periode niet opschrijven dat de hoeveelheid seismische energie toenam, omdat KNMI daar niet mee eens was.
2: Ja, ik, wat ik, ik, ik weet niet wat, uh, wat daar in detail nog meer, dat kan ik me niet precies herinneren, uh, maar uh, het, uh, het is wel zo dat wij waarschijnlijk op dat moment hebben, hebben uh, aangetoond of hebben laten zien dat, dat de jaarlijkse aantallen behoorlijk verschillen per jaar. Uh, dus dat als je echt wil kijken, gaat dit zich doorzetten, uh, dat je dan toch nog een jaar erbij moet nemen om, uh, om die variatie in ieder geval te bekijken. Uh, dus... Het feit dat één jaar hoog is qua aantallen, dat zien we ook trouwens als je die statistiek natuurlijk nu over een, uh, veel meer jaren bekijkt. Nee. Dat hoeft natuurlijk niet direct een aanleiding te zijn dat dat ook echt gaat escaleren.
1: Nee. Um, wat wist u over de relatie tussen de stijgende gasproductie en aardbevingen?
2: Nou, daar hadden wij als KNMI heel weinig informatie over. Uh, wij zagen uiteindelijk, uh, nou ja, als ze gepubliceerd werden in bladen of uh, dan dan konden we ze aflezen alleen maar de totalen dus wij hadden geen informatie over details uh, van de productie dat werd ook gezien als uh, volgens mij bij de mijnbouwmaatschappij als uh, bedrijfsgeheim
1: ja had u daarmee dan ook geen toegang tot data van uh, van nam over de druk in het drukteverschil in het Groningenveld
2: Nee, die die informatie die hadden wij ook niet. We hadden wel uh, informatie kregen we over de breuken in het veld, dus dat dat was voor ons natuurlijk wel belangrijk. De drukfluctuaties in het veld, dat is natuurlijk van belang als je een model wil maken uh, van de ondergrond, uh, wat uh, wat we noemen een seismisch bronmodel, om een voorspelling te kunnen geven hoeveel bevingen zullen er optreden, dan zal je dat nodig hebben om zo'n soort uh, model te maken. Maar die die kennis uh, uh, ontbrak bij ons. De drukdata ontbrak bij ons. Maar wij vonden ook eigenlijk dat dat misschien meer op het terrein van TNO lag. Want de adviesgroep uh, naar economische zaken van TNO... die had al dit soort data en die kon het modelleren van de ondergrond uh, doen. Dus eigenlijk lag het meer bij TNO om dit te doen dan bij het KNMI direct.
1: Ja, dus daarmee zegt u, uh, wij hadden die kennis niet... En we vonden ook dat TNO dat moest doen.
2: Ja, als uh, als de de data wel beschikbaar was uh, en we zouden dat ook kunnen doen. Maar je hebt er meer voor nodig dan alleen de data. Je hebt ook echt het hele 3D-model van dat dat veld nodig. Ja, uh, 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 daar konden wij niet uh, niet veel mee. TNO wel, want die hadden in feite alle, alle software... Uh, volgens mij hadden ze wel om, om dat te kunnen uh, gebruiken.
1: Ja. En u voelde ook niet zelf de aanleiding om in plaats van dat aan TNO te laten
2: overlaten, om het zelf uh, te gaan doen? Nou, als we dat zouden willen doen. We hebben wel gekeken of we dit soort dingen konden doen. Uh, maar we, daar waren wij als groep veel te klein voor. Daar, daar heb je echt meer mensen voor nodig om dat uh, goed op te zetten. Net als andere zaken als... Uh, uh, echt het modelleren van, uh, van de, de velden, van de voorkomens. Mm-hmm. We hebben ook met het gedag, gedachte gespeeld om dat op een gegeven moment op te pakken. Maar we kwamen er gewoon menskracht uh, tekort in. Uh, in feite ging dat dan ten koste van de seismologische onderzoek wat we, wat we deden. En dat wilden we toch niet. Ja.
3: Gisteren verklaarde mevrouw Munter dan Bos uh, dat de samenwerking tussen KNMI en TNO in die periode tot de aardbeving in Huizingen vrij beperkt was. In hoeverre heeft KNMI in de jaren voor de beving Huizingen geprobeerd om gezamenlijk onderzoek te doen met TNO en om kennis te bundelen?
2: Nou, kijk, voor die voor die kennis was het zo dat er natuurlijk verschillende partijen waren en die, die uh, hadden informatieoverdracht via het TPA. Dus in het technisch platform aardbeving werd eigenlijk besproken wat doet iedereen voor onderzoek en is het niet goed om hier of daar dat die of die partner die die kennis heeft dat onderzoek doet? Nou, dan. Dat was eigenlijk eh, informatieoverdracht, was, was het doel van het technisch platform aardbevingen. Het probleem is natuurlijk, je had liever willen, willen hebben dat het, het technisch platform aardbevingen niet alleen maar informatieoverdracht gaf, maar dat je ook een integraal programma had waar de partners die daarin zaten, eh, zeg maar, konden, onderzoek konden doen. Dus dat betekent niet alleen... Dat je, dat je over de informatie praat en, pra- en informatie uitwisselt... maar dat je ook de financiering hebt om een stuk onderzoek te financieren. Nou, dat ontbrak daar eigenlijk aan. En dat betekent dat als je gezamenlijk uh, onderzoek wil doen... dan hoort daar ook de financiering bij. En die zat er niet bij.
3: Ja. Maar TNO, dat werd gisteren ook verklaard... mocht geen rekeningen maken met de data van het KNMI. Dus ook al nou, is de financiering er...
2: Nee hoor, dat, uh, de, als mensen ons vroegen om data, onze data zijn open, zijn open geweest. Wij hebben zover ik weet niet echt een uh, expliciete vraag gehad van TNO of ze data van ons mochten gebruiken. En dat we daar nee op hebben gezegd, dat uh, kan ik mij niet herinneren.
3: Nee, het ging er juist om, Van de data was dan wel openbaar. Maar het doorbrekenen, dat was toch echt het het domein van het KNMI? Nee, maar als iemand
2: iemand ons gevraagd had van kunnen jullie de data sturen eh, zodat we zelf de analyse kunnen doen, dan had dat gekund. Ik ik kan me niet herinneren dat we een vraag hebben gekregen naar de achterliggende data, zodat zij ook zelf eh, de analyse konden doen.
3: Waarom denkt u dan dat, 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 dat meerdere mensen dat verklaren dat het zo ging?
2: Ja, nogmaals, ik ben mij daar niet bewust dat er een vraag gekomen is. Ik wil wel graag weten welke vraag was dat dan en wanneer was dat dan en wat behelste dat?
3: Nou, uh, wat ik ben tegengekomen, in ieder geval in stukken, is dat het meerdere malen ook wel is gevraagd. Dat 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 dan data uh, wel beschikbaar werd gesteld. Maar dat eigenlijk het doorrekenen van de data, dan werd wel uh, door het KMI gezegd, dat dat is ons domein. Dat de domeinen tussen de verschillende instituten ongelooflijk afgebakend waren.
2: Nou, dat was natuurlijk wel zo dat dat onze eerste verantwoordelijkheid was. Maar als iemand, zeg maar, een calculatie wilde doen... Uh, zeg maar om te kijken of of zij daar wat anders uit zouden krijgen, dan kon dat. Ik zag, ik zie niet in waarom dat uh, niet zou kunnen. Het was natuurlijk wel zo dat het wel duidelijk was dat dat er een afbakening was in taken. En en daarmee natuurlijk ook uh, om het efficiënt te laten verlopen. Uh, Want zo groot waren alle onderzoeksinspanningen niet. Uh, Ook TNO was beperkt in uh, in wat ze wel en niet konden doen. En wat ze ook wilden doen. Uh, Maar Wat mij betreft uh, ben ik mij niet bewust van dat er er echt uh, blokkades waren dat het het niet kon.
3: Nee, dat is gewoon een verschil van interpretatie, zegt u?
2: Ja, dat denk ik wel.
3: En uh, uh, u zegt ook dat er niet meer met TNO werd samengewerkt voor de beving van huizingen. Dat is eigenlijk gewoon puur financieel.
2: Ja, we hebben natuurlijk wel als er, als er een probleem was. Ik eh, laat het kijken. Er was een beving op een gegeven moment in het noorden van Holland. en We wisten absoluut niet waar dat mee te maken zou kunnen hebben. Uh, toen, hebben we, uh, toen heeft TNO gekeken naar wat weten we van de ondergrond... Wij keken naar nou, wat krijgen we nou, uh, wat, wat hebben we nu voor randvoorwaarden uit de seismologische data, en gezamenlijk hebben we dan gekeken naar wat kan de oplossing zijn. Dat schreef TNO op in een TNO rapport, maar wel, maakte wel gebruik ook van uh, zeg maar de informatie die wij aandroegen en, ja, dat zie je ook op een gegeven moment met integratierapporten tussen TNO en KNMI, daar werd gisteren ook over, over uh, verteld. Maar ook een, een rapport wat we met TNO Bouw hadden bij, uh, bij Bergen, waarin wij de seismologische onderbouwing van wat kan er gebeuren. En TNO Bouw zei wat kan dan op basis van die data uh, de schadepatronen kunnen, kunnen er zijn. Dus zo hebben we wel degelijk gezamenlijk onderzoek gedaan, maar... Uh, het is natuurlijk wel zo dat als je als onderzoekspartijen, als je dan een apart onderzoek wilde initiëren, dan hoorde daar een financiering bij. En die ontbrak altijd. Ja, en u zegt als die niet had ontbreken, was het wel
3: gebeurd. Dus ja. niet de signalen die TNO aangeeft of mensen van SODM aangeven van KMI werkte gewoon eigenlijk liever niet samen. Die had afgebakende domeinen. Nee. Uh, u zegt het was een financiële prikkel om niet meer samen te kunnen werken?
2: Ja, het is, het is net als, als met het extra projectgeld wat we binnen de Europese Unie binnenhalen. Er zijn ook, nou, zeg maar, twintig partners in. Ieder met zijn eigen discipline. Maar, de, zeg maar de, de, de zaken bij elkaar, de onderwerpen die daar lagen, werd met het hele consortium werd het uitgebreid. Maar daar zat er een behoorlijk stuk financiering bij. En dat ontbrak eigenlijk in die hele discussie uh, met binnen de TPA en de afstemming van onderzoek ontbrak daar volledig aan.
3: Maar is dat dan niet zonde? Want wat ik wel heb meegekregen uit de eerdere maar ook tegenkom, is dat juist doordat er uh, niet goed werd samengewerkt of, of altijd informatie gedeeld, dat, uh, dat we daardoor ook wel misschien signalen hebben gemist. Of analyses niet zijn gedaan of uh, risico's niet zijn ingeschat. Uh, als dan financiën het probleem daarvoor waren, was er dan toch niet mogelijk om een andere weg te zoeken? Zag u niet de urgentie van die samenwerking ook?
2: Ja, ik zag natuurlijk zeker wel de urgentie van die samenwerking. En dat ging ook wel bij, bij tijden. Ging dat wel uh, als er een specifiek, uh, specifieke vraag was, of als we iets besproken hadden in de TPA waarvan we zeggen dat is iets wat we, wat we met een aantal partners nu op moeten pakken, dan, uh, dan gebeurde dat wel. Alleen dat was, dat was beperkt. En je ziet bijvoorbeeld na 2014 in het onderzoek, als op een gegeven moment NAM een heel groot onderzoeksproject opzet, inclusief financiering voor de partners die zij inhuren, dat dat wel een soort integraal pakket was. Hetzelfde met het BOA-rapport, ook dat was een multidisciplinair onderzoek inclusief financiering, wat op die manier geregeld werd. Eigenlijk zou het goed geweest zijn als het onderzoek wat besproken werd in de TPA met zo'n soort constructie als wat uh, bij het uh, BOA-rapport was begonnen, dat daar inclusief financiering een multidisciplinair onderzoeksprogramma had gelegen. Dan waren we waarschijnlijk uh, ja. een stuk efficiënter geweest.
3: Ja, toch zeggen andere partijen van als er beter was samengewerkt... hadden we misschien nog wel een boel uh, uh, beter risico's kunnen inschatten of, of uh, kunnen voorkomen. Uh, uh, er is ook een poging gewaagd. Want vele jaren voor 2009, in 1995, dan wordt er onderzoek gedaan uh, door de stuurgroep van Engelshoven om een fusie te organiseren tussen de Rijksgeologische Dienst, TNO en SODM, de staatstoezicht op de mijnen. En de stuurgroep sluit ook een toevoeging van de geowetenschappelijke activiteiten van KNMI en RVM niet uit. Wat vond u er destijds van, van dit idee om al die kennis te bundelen?
2: Ja, dit, dit, is, een, dit is al een heel oud plan, wat eigenlijk al was voordat ik bij het KNMI kwam. He, maar er zijn wel, in, uh, dat is ook gisteren genoemd, er zijn wel uh, pogingen g, uh, gedaan om, uh, door TNO om het KM in het TNO te integreren. Nou, dat is, uh, op dat moment uh, is dat besproken. Uh, en er waren een paar dingen die eigenlijk, uh, uh, waarop we besloten hebben omdat dat, dat toch niet zo'n goed idee was. Uh, ene is uh, de, de uh, 24-7 operatie. Uh, wij hebben een operationeel instituut. En TNO heeft dat niet. Dus dat betekent eigenlijk dat een integratie daarvan in een meteorologische dienst, die ook 24-7 operatie heeft, is eigenlijk veel veel beter.
3: Maar het ging over, je kan ook de, de, de seismologische dienst afsplitsen bijvoorbeeld. Ja, nee, Met dat kan natuurlijk ook. Dat ja, ja, nee, 24-7 nee, dus, dus dat moet het probleem niet zijn.
2: Nee, sorry. Dus wat, ja. ik, wat ik vertel is die operatie van de seismologische afdeling past bij een meteorologisch instituut. Maar als je de, de observationele deel van de seismologie, wat, wat eigenlijk de basis is van wat wij doen. Als je die bij een TNO zet, wat niet ingericht is op 24-7 operatie. Ja, dan moet je heel veel investeren om dat op te bouwen in plaats van... Hè, want in feite de... De gedachte die hierbij speelde was dat er ook een efficiency operatie zou zijn. Dus dat uh, seismologie als onderdeel bij TNO kwam, dat 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 dan ook eigenlijk, uh, nou ja, zeg maar de de efficiency van het gebruik van de rest van de organisatie, dat dat uh, zou passen. Nou, dat paste helemaal niet, juist vanwege dat observationele deel. Het, het tweede argument uh, tegen die uh, fusie, dat was eigenlijk van de dus van overname van de seksische seismologie uh, naar, naar TNO, was toch de onafhankelijkheid. En die onafhankelijkheid heeft te maken met te, dat TNO natuurlijk wel uh, degelijk uh, zeg maar commerciële uh, financiering uh, kan doen. En dat dat voor onze partij om onafhankelijk te blijven, juist een niet gewenste toestand was. En die twee argumenten, Die hebben ertoe geleid toen dat we een samenwerkingsovereenkomst met TNO hebben gesloten. En dat 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 eigenlijk uh, de beste manier was. En dat vonden beide partijen uh, om om de samenwerking uh, uh, vorm te geven.
3: En is dat dan de enige invloed die dat traject heeft gehad? Dat er een samenwerkingsovereenkomst is gesloten? Of is eigenlijk dat dit uit... Uh, is bedacht en dat er een traject is ingezet om die kenniskrachten te bundelen, heeft dat meer invloed gehad op uw samenwerking met TNO?
2: Nou, die hele bundeling waar u net van uh, van, uh, zegt van van Engelshoven, dat heeft natuurlijk geleid bijvoorbeeld tot uh, de de Rijksgeologische dienst die onderdeel van TNO werd uh, en ook uh, universiteiten die, uh, die, uh, die, uh, die zeg maar, geconcentreerd uh, werden. maar ja, dat, dat is eigenlijk uh, niet direct uh, van invloed geweest uh, op uh, de afdeling seismologie.
1: Op 16 augustus 2012 vindt de aardbeving in Huizingen plaats. Uh, wat was uw reactie op de aardbeving?
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik toen net op vakantie was, tegen het einde van mijn vakantie. Dus daar werd ik, uh, daar werd ik uh, gebeld terwijl ik uh, ergens in Hongarije zat. Ja, dat was natuurlijk een, 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 een enorm een, iets. In eerste instantie leek het erop. Nou, we hadden natuurlijk ook een 3,5 gehad. En in eerste instantie 3,4, 3,6. Dat was niet helemaal duidelijk. Het was, het was wel duidelijk dat het een, een wat ander karakter had. Dat uh, verbaasde ons ook een beetje. van uh, ja, waarom, waarom is dat dan zo? He, dus we hebben eigenlijk direct na die beving... hebben een analyse gedaan van die beving zelf, inclusief waar we net over hadden een enquête en de intensiteit van die data hoe het gevoeld is, wat er uh, uh, is. Daar hebben we een rapport. Van gemaakt. Dus daar waren we, dat was eigenlijk onze eerste prioriteit na de beving uh, om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja, en u zegt uh, Analyse, uh, hebben we zelf gemaakt van die beving. Uh, naar de aardbeving vraagt Staatstoezicht aan KNMI en TNO om onderzoek te doen naar seismiciteit in het Groningenveld. Uh, en volgens de Waal uh, krijgt Staatstoezicht geen enthousiaste reacties en er gebeurt er niks. En uh, Staatstoezicht besluit dan vervolgens uh, om zelf een onderzoek uh, te starten. Klopt het dat u en uw collega's niet steden met het verzoek van uh, staatstoezien?
2: Nou, zoals ik u net zei, we waren druk bezig een analyse van deze beving te maken. Uh, natuurlijk uh, kijken we uiteindelijk ook naar de seismiciteit, maar daar hadden we gewoon geen tijd voor op dat moment. Dat, dat kwam later wel, maar uh, ja, ik begreep best wel de behoefte daaraan, maar dat moet je toch plannen en met een beperkt aantal mensen kan je daar niet direct op inspringen. En voor ons was uh, toch duidelijk dat de analyse van de beving had uh, absoluut de eerste prioriteit.
1: Ja, dus het verzoek was binnengekomen, maar u gaf daar geen uh, prioriteit nou aan. Ja, wij
2: uit. zeiden dat kunnen we niet vanwege de, de capaciteit, kunnen we daar niet direct ook aan werken.
1: Ook aan werken, ja. ja. Um, en wanneer hoorde u dat, uh, dat vervolgens zicht zelf met een onderzoek uh, aan de slag ging?
2: Nou ja, het was eigenlijk vrij snel daarna, ik uh, geloof uh, rond september, uh, of dat nou 10 of 11 september was of zo, uh, dat er er, uh, informatie overkwam, uh, wat zij aan het doen waren. En uh, ja, er zijn heel veel mailuitwisselingen in die tijd geweest tot aan de uh, publicatie van uh, het rapport wat ze ze over hun bevindingen hebben gedaan uh, voor het eind van het jaar. Dus dat... Daar zijn heel veel discussies over en weer geweest.
1: Ja, want wat vond u namelijk van dat initiatief?
2: Nou, het is altijd goed. Kijk, als wij geen tijd hebben om dat te doen, maar dat dat later komt. En als iemand dat wel doet, is dat wat mij betreft prima. Uh, Het het punt was natuurlijk wel even dat... Het was goed, denk ik, dat wat zij zeggen van, ik heb een eerste versie van het rapport, laten we ook de commentaar van het KNMI daarop daarop horen. Nou, dat dat hebben we ook gegeven. En het was goed om te zien dat zij, net als wat wij eerder gedaan hadden al in dat rapport van 2011-2012, dat we lieten zien wat de effecten zijn van die grotere bevingen die erbij komen, tot dan toe. Was was er uh, eigenlijk, uh, als we nog even kijken naar die maximale magnitude, want dat is uh, is natuurlijk wat uh, wat daar ook uh, naar voren komt. Dan zie je eigenlijk dat in dat rapport van 2011-2012, zie je dat er de aantallen bevingen met een wat grotere magnitude zijn wel toegenomen. Maar nog niet zo -hmm. dat daar echt een andere waarde voor die maximale magnitude uitkomt. Als je dan ziet naar die Huizingenbeving, met die Huizingenbeving, dan verandert dat patroon wel. Uh, maar wel met die beving en daarvoor dus niet. Uh, dus wat dat betreft uh, was het goed om te zien als ze dan die beving erbij pakken. Uh, dat je ziet dat eigenlijk die maximale magnitude uh, moeilijk te bepalen valt. Of eigenlijk niet te bepalen valt uit de statistiek. Uh, maar dan moet je dus gaan nadenken over uh, wat betekent dat dan.
1: Ja. Ja, het KNMI had dus geen tijd om het onderzoek te doen. SODM ging dus daarmee aan de slag. Uit hun eerste statistische analyse blijkt dus dat het niet mogelijk is om een maximum magnitude te berekenen. En dat er dus zwaardere aardbevingen mogelijk zijn dan 3,9 op de schaal van Richter. Hoe beoordeelde u dat dan, die bevindingen?
2: Nou, we zagen natuurlijk uh, uh, wat zij, zeg maar de plaatjes die zij maakten, waren soortgelijke plaatjes als die wij maakten. Dus daar waren we het wel over eens. We hebben het ook nog even een keer bekeken. Komt het daar bij ons ook zo uit? Ja, dat klopt. -hmm. Uh, Dus, nou ja, wat wij ook uh, gezegd hebben in de review van uh, van het rapport wat ze daarover hebben geschreven, dat de eerste bevindingen over uh, dit soort zaken, daar daar zijn wij het gewoon helemaal mee eens. Uh, In dat rapport gingen zij wel een stap verder. En de stap verder die ze namen was dat ze ook eh, in feite informatie uh, gaven over een model wat ze ontwikkeld hadden. Uh, waarbij uh, er een, uh, een, uh, eigenlijk een, een, een seismisch bronmodel, zodat je ook uh, kon laten zien wat het betekende voor toekomstige bevingen. En ja, dat, dat was in ons geval toch speculatief. Uh, de speculatie zat in, als je sneller ging, ging winnen, dat er... Uh, ook meer bevingen zijn. Dat zou best kunnen dat het zo zou zijn. -hmm. Maar dat moet wel eerst goed onderbouwd worden. Uh, En dat is in de hele discussie natuurlijk ook, uh, ook al eerder genoemd. Uh, Ik begreep best dat Staatstoezicht dat dat deed, omdat zij uit dat voorzorgsprincipe een wat andere insteek hadden dan het KNMI. Het KNMI moet strikt zijn op wat is nou wetenschappelijk wel verantwoord en wat is wetenschappelijk niet verantwoord. Daar zijn wij voor. Uh, Maar SODM moet in principe ook wel zeggen, nou ja, maar wij zien mogelijk dat dit al aan de hand is en daar kunnen we al op acteren. En dat is het grote verschil tussen Staatstoezicht en het KNMI.
1: dus daarmee zegt u eigenlijk, we waren het eens met dat we het niet konden berekenen dat 3,9% maximaal zou zijn, maar we waren het niet eens met hun onderbouwing van SODM. Dat nee, vonden wij niet dat,
2: wetenschappelijk genoeg. Nee, maar dat vonden we wel over de maximale magnitude dat ze dat konden Maar, dat de, ze dat constateerden. Daarvan... maar de, de stukken wat ging over hun model wat ze ontwikkeld hadden, dat vonden wij nog te speculatief. Ja. Dat zou beter wetenschappelijk moeten onder, onderbouwd moeten worden. Ja.
1: Um, aan de andere kant, de heer De Waal die legde eerder tijdens zijn verhoor uit dat um, deze... Ja, dat het staatstoezicht voor deze eerste berekeningen ontdekt dat de analyses van KNU zelf over die maximale magnitude uh, niet klopte. Ja,
2: daar ben ik het ook mee eens. Dat u
1: eigenlijk dus aannames deed die eigenlijk niet konden.
2: Nee, wat de de heer De Waal uh, in feite noemt, is uh, de aannames die daaronder liggen, is van wat wat ze noemen stationariteit. Dus gaat het over de tijd, hebben ze hetzelfde karakter, die data. Nou, daar hebben we natuurlijk naar gekeken en wat we zagen was dat de hoeveelheid bevingen die varieerde in de tijd, maar het karakter van de bevingen, en dat is de B-waarde of de, de verhouding tussen grote en kleine aardbevingen, die veranderde niet. En dat, bete- dat is een belangrijk uh, argument om te zeggen van ja, uh, die niet-stationariteit, dat is natuurlijk is wel zo, dat zien wij ook, maar dat is niet direct van invloed op, de, op de, uh, die uh, A- en B-waardes. En die laatste, dus die, 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 die helling en waar ze afwijken van, van de lineariteit, uh, dat werd bepaald natuurlijk door, uh, door die B-waarde en niet door, uh, door zeg maar of, het, of de curve hoger of lager op de grafiek lag. Ja.
1: Daarmee wilt u eigenlijk zeggen dat, dat uw aannames wel klopten?
2: Ja, ik vind nog steeds dat die aannames wel klopten. We hadden natuurlijk misschien wel iets eerder Groningen kunnen loszien van... Uh, van de rest van, uh, van de data. Daar waren wij een beetje huiverig voor om dat te doen. Maar aan vanwege dat er eigenlijk nog niet zo heel veel grotere magnitudes magnitude waren geregistreerd. Uh, maar als je bijvoorbeeld kijkt naar... Als je huizingen niet meeneemt en je kijkt naar de data tot en met uh, 2010, zag je nog steeds wel die afbuiging. Uh, wat voor ons wel een... ...een reden was om te zeggen dat die aanname van een 3,9 nog steeds wel reëel was. Dus en dat die analyse niet, uh, niet uh, valide was, dat, uh, dat ben ik niet met hem eens.
1: Nee. Um, terwijl staat dat onderzoek naar huizingen tijdens workshops met allerlei experts bespreekt... ...waaronder ook uw eigen organisatie. Uh, pub- 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 Publiceert u zelf in november 2012 een rapport... Uh, ...waarin staat dat de schatting van de maximale magnitude stabiel is op 3,9?
2: Ja, dat, ra- dat rapport is een rapport met de data tot en met 2010. Dat rapport hebben we in 2011 geschreven en dat lag ook ter discussie in het de, in de technisch platform Aardbevingen. Mm-hmm. Uh, dat rapport uh, hebben we tot 2010 laten, laten lopen, bewust omdat we namelijk uh, het plan hadden uh, om elke vijf jaar een update te geven. Ja. En waarom vijf jaar? Omdat dat een... Een, een, een redelijke lange termijn is, zodat je kan, kan aannemen dat er iets verandert in die tijd. Als we de, de tijd daarvoor bekijken, zien we dat hè, de eerste periode van 1991 tot 2003, dat is, uh, dat is uh, de 12 jaar zeg maar, dat er in die 12 jaar dat er stationair, dat je langzaam het ziet, ziet oplopen. En de volgende periode is ook in de orde van een, een, een tien jaar dat je dat op ziet uh, lopen. Ja, toen nog niet, want dat was natuurlijk nog maar 2010. Maar in ieder geval, we dachten elke vijf jaar is een goed moment om die uh, analyse te updaten. Dan kan er tenminste werkelijk werkelijk wat veranderen. Nou, dat veranderde natuurlijk wel bij die die, uh, Huizingenbeving, toen die ineens uh, plaatsvond. Uh, Maar dat was de reden om het tot 2010 te laten verlopen. Dat rapport daar, eh, nou, meestal dat soort rapporten bespreken we in het technisch platform aardbevingen. er zijn mensen die zeggen, nou, ik wil er wel wat commentaar op leveren. Een deel van de mensen had dat eh, netjes gedaan, maar een deel zei, ik wil nog wel graag commentaar leveren, maar eh, dat komt nog, wacht nog heel even. Nou, daar heb ik iets te lang mee gewacht en eh, toen kwam op een gegeven moment die aardbeving bij Huizingen, maar ja. Dat rapport was natuurlijk uh, eigenlijk onveranderd uh, van de status van juli uh, in, uh, van 2012. Er is geen comma aan veranderd. Dus nou ja, toen Huizingen kwam dacht ik ja, dat moet gewoon zo snel mogelijk nu openbaar uh, met de tekst van, 2000, van de juli 2012.
1: Ja. Ja, maar zorgde dat rapport dan niet voor verwarring? Want SODM was bezig met nieuwe schattingen.
2: Ja, maar de, de SODM was ook geïnformeerd over dit rapport. Die wist wat erin stond. Het enige is dat dat rapport niet openbaar was. Ik vond het belangrijk dat dat rapport openbaar kwam. Anders zou het alleen maar in een soort la blijven liggen.
1: Ja. En als u zegt, um, uh, het was nog niet, uh, nog niet openbaar... Uh, dat verzoek wat de SODM zeg maar, bij uw organisatie deed... van we willen dit gaan onderzoeken. Um, u zei toen, we hebben daar geen tijd voor. Uh, en nu komt u ondertussen met een update van uh, dat rapport... Uh, hoe verklaart u dat dan?
2: Nou, kijk, wij hoefden verder niks aan het rapport te doen, want die tekst was al klaar. Dus dat, dat interveneerde niet met, met de rest van ons werk. Mm-hmm. Het enige is, het, moest, het moet open, openbaar worden. Uh, en ook natuurlijk, uh, zeg maar, gezien uh, de, de, uh, de publicatie die, uh, die voorbereid werd. Deze informatie lag, was ook bekend bij SODM. Dus ja, dan, dan wil je ook dat iedereen dat kan lezen.
1: Ja. Voor u was dat dan de aanleiding om dan ja, ZSM te publiceren voor het rapport van SOD? Ja. ja,
2: want als we moesten wachten op de laatste mensen die dan toch nog iets erover wilden zeggen, dan uh, werd het, uh, was het helemaal niet meer relevant op een gegeven moment. Nee. Oké. Okay.
3: Kunt u mij wel meenemen hoe dat werkt dan in de wetenschap of als wetenschapper? Omdat er gebeurt in de praktijk iets wat, uh, nou ja. Uh, een gamechanger is geweest in het aardgasdossier, de beziging bij Huizingen. En dan twee verwarrende rapporten, terwijl u weet dat u bij een instituut werkt... ...waar ook heel erg naar gekeken wordt als het gaat over adviseren. Wat moeten we nu, wat is het risico? Veel uh, bange Groningers. Uh, hoe, hoe gaat dat dan, uh, dat dan toch zo'n rapport uitbrengen... ...als saaie verwarring in die weerbarstige praktijk, dat dat dan prevaleert?
2: Nou, in feite, wat je, kijk die rapporten, uh, als je die uitbrengt, dan moet je daar duidelijk uh, ook, uh, uh, zeg maar, bespreken en, en informatie over geven van wat je daar nou precies in, in uh, hebt gedaan en hoe dat, hoe dat zit. Dat probeerden we ook met de KNMI wel te doen. Maar ja, nogmaals, het was natuurlijk een, een hele uh, drukke tijd met, uh, met dat er veel op ons bord lag met maar weinig menskracht en dan neem je dit soort beslissingen. Uh, waarbij je misschien, als je er later over nadenkt, dat je eerst, als je dat nu zou doen, zou je eerst denken van we moeten eerst zorgen dat de communicatie helemaal goed op orde is. Als je alle tijd hebt, doe je dat in de juiste volgorde. Maar die tijd hadden we op dat moment niet. Dus wat dat betreft was het druk groot en uh, dat dat dit soort dingen doen. In feite wat we wel deden is dat we dan uitleg gaven over wat in dat rapport stond en wat wij hebben onderzocht tot nu toe, ook op informatiedagen, et cetera.
3: Ja, want u zei ook wel iets interessants van dat u zich wel kon, kon inleven in uh, staatstoezicht op de mijnen met het voorzorgsprincipe van dat is hun taak. Uh, maar wij konden dat wetenschappelijk nog niet onderbouwen. Nee. Heeft u dan ook niet de noodzaak gezien om dat juist erbij te melden? Van Dit is nu onze wetenschappelijke interpretatie, maar dit is wat de toezichthouder naar buiten wil brengen. Dat begrijpen wij ook, want vanuit het voorzorgsprincipe moet er misschien voorzichtig gehandeld we-
2: uh, worden. Nou ja, wij, wij hebben in, in onze review, hè, dat is dan een technisch review van, van hun technisch rapport, hè hebben we ook gezegd wat we wel en niet ondersteunen. En dat is ook in dat rapport van SODM uh, van januari 2013, is ook meegenomen. Ik denk ook dat 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 heel goed is. Dat geeft geeft aan wat uh, wat wij wel vinden en, en wat SODM vindt.
3: En dan op 1 januari 2013, dan stelt het KNMI op basis van internationaal literatuuronderzoek... ...dat de maximale magnitude niet hoger zal zijn dan 5 op de schaal van Richter. Staatstoezicht op de mijnen zegt dat de maximale magnitude niet is aan te geven. Waarom noemt het KNMI wel een maximale magnitude?
2: Nou, omdat eigenlijk die maximale magnitude heb je nodig in, in berekeningen. Eh, maar los van in berekeningen moet je ook, eh, merken we ook... ...dat natuurlijk uh, andere mensen ook naar dit soort uh, magnitudes kijken. En mensen willen wel graag weten van... ...ja, het is wel leuk dat je zegt dat je het niet kan bepalen... ...maar er moet wel een alternatief komen. Er moet wel enige houvast zijn. En er moet ook duidelijk zijn... Uh, wat wat je dan denkt dat de de nieuwe maximale magnitude uh, gaat worden.
3: En waarom Uh, was die dan zoveel hoger dan die eerdere voorspellingen? Nou,
2: dat komt komt omdat we hebben in het verleden de maximale magnitude bepaald... niet alleen uit de statistiek, of uit de statistiek van wat ik net heb uitgelegd... maar ook over wat is de aanwezige breuklengte in de ondergrond... en wat past daarbij als maximale magnitude... Die kwamen overeen en ook met, als je kijkt naar de de uitgestraalde energie van de bevingen tot nu toe, dat waren de drie manieren waarop we daarnaar keken. Nou, één van die drie, die die, uh, verandert nu. En die andere twee, ja, daar waren ook wel wel eigenlijk uh, aanmerkingen op, dat je zegt van, ja, uh, stel dat je nou, zeg maar, ongeveer, ja, het is heel moeilijk om te kijken hoeveel ruimte heb je nou echt en kan niet bijvoorbeeld, van het ene breukje op het volgende breukje hij overstappen. Nou, dat is niet onmogelijk, maar daar heb je wel veel energie voor nodig. Dus al deze benaderingen zegt van, ja, we kunnen het eigenlijk niet goed bepalen voor Groningen. Maar dan moet je dus op een gaan naar een alternatief. Nou, een van de zaken waarvan wij denken dat dat is uh, misschien de beste uh, manier, is om dan wereldwijd te kijken naar wat hebben we nu voor gasvoorkomens waar aardbevingen bij, bij voorkwamen. En wat is daar geconstateerd als maximale magnitude die daarbij is. En dan hebben we heel duidelijk ook weggelaten het stukje van de, wat we noemen de getriggerde aardbevingen. Die zijn, kunnen veel groter zijn. Dus dan is het menselijk ingrijpen is net het laatste zetje voor iets wat, wat eigenlijk... Uh, de natuur toch al uh, van plan was om uh, te laten gebeuren. En uh, de, dus als je dat allemaal bij elkaar kijkt, dan zagen we eigenlijk een maximum van 4,8. Nou, dat hebben we afgerond op 5. Waarbij we zeggen, nou, dat bedoel, als je dan een schatting moet maken, wat je niet meer uit je eigen data kan halen, dan is dit uh, de, ja, zeg maar, second best guess.
3: Ja. En heeft u dan met die analyse genoeg oog gehad voor de specifieke. Uh, uh, omstandigheden in het Groninger veld?
2: Nee, dat, dat, dat kan je niet doen, omdat je eigenlijk er eigenlijk geen veld is wat direct lijkt op het Groninger veld. Dus je moet eigenlijk ervan uitgaan dan dat de verzameling van alle velden die je bekijkt waar dit soort bevingen hebben plaatsgevonden, dat als je het allemaal bij elkaar neemt, dat dat een, een, een goede reden is om aan te nemen dat dat het dat maximum is.
3: En wat betekent dan die, die, die hogere maximale magnitude van 5 voor de grondversnellingen en de, en de grondsnelheden, die ook juist specifiek voor ja, dat grondgevel zijn? Dat staat? hebben
2: we dus duidelijk uh, direct uh, ook in de onderzoeken die uh, minister Kamp heeft uh, uitgezet, uh, die elf of 12 onderzoeken. Uh, en daar is ons ook gevraagd om aan te geven wat is nou het effect van de magnitude 5 in Groningen. En daar hebben we ook een aparte, uh, aparte studie aan gewijd. Eerst een aparte brief aan de minister, omdat dat gevraagd werd, en later nog in een apart rapport.
3: En in hoeverre verschilden de conclusies van het KNMI met die van de NAM en TNO? Want die hebben in deze periode ook de maximale magnitude onderzocht.
2: Uh, Dan moet ik even denken. Kijk, Nam, die NAM op een gegeven moment in 2013 begon met het ontwikkelen van, van eigenlijk de hazard. Daarin hadden ze natuurlijk ook een maximale magnitude nodig. Wat NAM zei is: uh, stel we nemen, we zien het uh, Groningenveld als een, als een, uh, een hele grote, uh, een grote CD-ROM, zo maar even zeggen, als iemand nog weet wat dat is: maar, uh, een, een platte disk, en, uh, en daar zit, uh, daar zit het uh, gas in, en, en daar halen we. Uh, daar halen we al die energie die daarin zit, die halen we er in één keer uit. En wat voor aardbeving ontstaat er dan? Nou, dan ontstaat er een magnitude 6,5. Dat nou, is niet heel erg fysisch realiseerbaar, want hè, wat je doet, er zijn al heel veel bevingen geweest. En als je op één plek dat doet, ja, dan moet het wel één plek zijn die al eh, nogal, eh, ja, nogal instabiel zou zijn, zeg maar. Dus het, het was niet heel erg waarschijnlijk dat dat gebeurt. Maar zij zeggen van nou laten we eerst maar gaan naar de allergrootste die je ook maar voor kan stellen. En laten we dan in de loop van de tijd die waardes uh, wat realistischer laten bepalen. Nou moet ik wel gelijk erbij zeggen. Dus op een gegeven moment in 2016 was er een, uh, maar misschien komt dat nog verder in de vragen, was er natuurlijk ook een... uh, ...een internationaal panel die zich moest uitspreken over ja, wat is nou eigenlijk de maximale magnitude van Groningen. Ja, daar komen we zo
3: bij okay. u, daar komen we ja. zo bij u uh, op terug. Ja, prima. Um, uh, dat komt zo. En NAM beschrijft ook die gevolgen van de productievermindering uiteindelijk als een film die vertraagd wordt afgespeeld. Dus eigenlijk zonder effect op het totaal van het aantal bevingen. Maar dan gewoon evenveel be- uh, uh, bevingen, maar dan over een langere tijd is dat ook uw conclusie?
2: Nou, dat, dat, kijk, het, het, het filmeffect, dat was waar, waar eigenlijk uh, Staatstoezicht, uh, zeg maar, hun model ook, uh, ook uh, liet zien dat dat mogelijk uh, zou kunnen gebeuren. Maar daar was, op, daar was op dat moment nog niet echt een hele goede onderbouwing uh, van. Wat de NAM uh, deed, was dat hij een, een model ontwikkelde op basis van compactie. En, en dat model werd in de loop van de tijd steeds verder Uh, steeds verder ontwikkeld. Dus zij keken naar wat is er nou werkelijk visies in het model, of in uh, in Groningen, uh, wat gebeurt er en kunnen we een model bouwen wat met de kennis die we hebben over het hele veld, uh, dat we dat kunnen gebruiken om uh, zeg maar voorspellend te zijn over wat voor bevingen kunnen er dan optreden.
3: En u zei net al, u schreef uh, een brief eerst naar de minister over de conclusies van het KNMI in die
2: uh, periode. Ja, dat was de vraag van de minister, dat ja, hebben we gedaan.
3: Ja. Om die brief te sturen. Deed u dat ook, of was misschien dat ook de vraag van de minister? Ik ben wel benieuwd hoe u naar kijkt. Want er is eerst een conclusie in november, en dat is gewoon maximale magnitude, 3,9. Veel onrust, en ook al onrust omdat er ook weer andere uh, rapporten lagen. En dan in januari weer ineens een nieuwe eiking, die ook weer tot onrust leidt. Heeft dat meegespeeld in die contacten met het ministerie?
2: Nou, er waren, ja, details met de contacten met het ministerie, dat weet ik niet meer precies in die tijd. Maar, uh, zeg maar uh, het feit dat er wel een alternatief gegeven moest worden, dat was natuurlijk wel iets wat, uh, wat duidelijk was. Uh, dat was natuurlijk ook wel wat, wat uh, het ministerie graag wilde weten. Maar natuurlijk, zodra je dat dan bepaalt, dan, dan wil je natuurlijk heel graag weten wat het effect is. Eh, want dat is natuurlijk hetgene wat, uh, wat van belang is. En dat konden we alleen nog maar, zeg maar op deze manier doen. Uh, later, uh, toen de hele sommen van de, de hazard gemaakt werden, zoals je die eigenlijk zou moeten maken, toen de modellen allemaal beter ontwikkeld waren, toen kreeg je eigenlijk een veel betere, uh, betere model en ook een beter antwoord op deze vraag. Dus het was allemaal nog uh, ja, een beetje houtje-touwtje op dat moment, omdat we nog niet ver genoeg waren in die modelontwikkeling. Uh, maar het gaf vast wel een eerste indicatie. En dan op 22
3: januari 2013 dan publiceert Staatstoezicht een ongevraagd advies naar aanleiding van de beving in Huizingen. En in een bijgevoegd precision paper van KNMI staat dat de KNMI drie van de acht conclusies van Staatstoezicht steunt. Waarom kon het KNMI niet alle conclusies van Staatstoezicht steunen? Dat kwam wat ik net ook vertelde. Ja, die heeft er al iets aan gerefereerd. Ja, ja. Ja, ja, nou ja, dat maar kwam... niet op alle acht?
2: <laughs> nee, maar die, ja. eerste, die eerste drie die kwamen, die kwamen er, uh, eruit. En dat, nou ja, dat was gewoon uh, een, een valide conclusie. Ja. Die andere conclusies die waren gebaseerd op het model wat ze ontwikkeld hadden. En wij vonden dat, ja. dat, dat. Nou ja, het zou misschien wel kunnen, maar dat moest dan beter onderbouwd worden wetenschappelijk.
3: Ja, en dan komen we dus toch weer terecht bij die vraag die ik u net al stelde. Van, u, u zegt begrip te hebben van dat SODM, SODM dit doet als toezichthouder... Ja. omdat ze een rol te, te vervullen hebben en dat voorzorgsprincipe uh, moeten hanteren. Was het dan niet netjes geweest om in die position paper dat ook erbij te voegen? Want KMI ziet nu wetenschappelijk alleen nog dit gebeuren... maar wij zien ook al die afwijking in de curve. Dus vanuit het voorzorgsprincipe hebben wij daar begrip voor. Had dat... ...verwarring of in ieder geval dat er een soort strijd was tussen SODM en KNMI... ...dat beeld had dat kunnen voorkomen? Kunnen Wat
2: worden. wij volgens mij gezegd hebben ook in, in dat position statement... ...is van, van dat het op dit moment nog niet wetenschappelijk voldoende onderbouwd was... ...maar dat het een, een, een goede eerste aanzet is om in die richting verder te studeren. Dus daarmee geef je eigenlijk aan dat, de, dat het idee een goed idee is... He, maar dat er gewoon uh, ontwikkeling nodig was om dat echt op een valide manier uh, zeg maar te, uh, te bestuderen.
3: En snapt u dat daardoor bij EZ en de NAM een beeld is blijven hangen dat u het niet eens bent met SODM? Voor een groot nou ja. deel. En dat daar dus wel uh, nou ja, beleid op is aangepast of gemaakt of, of bepaalde bestuurlijke besluiten zijn
2: genomen? Nou ja, kijk, ik beperk me in de, de, de taak van het KNMI is om de wetenschappelijke onderbouwing te geven van van zaken. En als er een stuk niet goed onderbouwd is... Dan zeggen wij dat ook. Het is misschien wat technocratisch daarin. Maar dat zijn wij zo gewend. Ook in de de wetenschappelijke literatuur ga je op die manier daarmee om. En natuurlijk kan je iets positiefs zeggen. Dat hebben wij naar onze mening ook gezegd in dat uh, stukje. Dus het is niet zo dat we zeggen. Wat een onzin. Dit dit kunnen we helemaal niet uh, niet, uh, niet, niet, uh, zien. Nee, we we zeggen het is een een goed begin om dat verder te bekijken. Dus we zien... Wel dat er noodzaak is om, wat zij constateren, om dat te bekijken, maar het is nog niet uh, ja, wat noem je dat, uh, volwassen genoeg om, uh, om dat echt te gebruiken. Ja.
3: en het, het was wel een verandering in het denken uh, over risico's van gaswinning, uh, uh, die acht bevindingen van staatstoezicht. Wat was voor u de grootste verandering in dat denken?
2: Nou, ik, ik kijk eigenlijk wat, wat dat teweegbracht was dat er eigenlijk ook heel veel, heel veel meer onderzoek uh, uiteindelijk uh, gebruikt werd. Hè. Dus uh, dat, uh, dat, uh, wat gedaan werd, uh, maar dat was eigenlijk voornamelijk kwam dat op korte termijn daar doordat de NAM een groot onderzoeksprogramma startte. En dat, uh, eigenlijk, uh, later kwam er ook natuurlijk uh, van de overheid een, een kennis mijnbouwprogramma maar dat kwam uh, pas, pas uh, vele jaren later.
1: Ja. Um, als we het hebben over uw, uw voorspellingen, dan heeft u dus te maken met, met allerlei aannames, um, uh, maar ook dus met onzekerheden. Um, hoe ging u daarmee om in die communicatie naar anderen toe?
2: Ja, dat probeerden wij zo goed mogelijk uh, uit te leggen. Uh, Maar die onzekerheden in resultaten is natuurlijk altijd makkelijk uit te leggen aan uh, collega wetenschappers. Het is wat lastiger uit te leggen voor een algemeen publiek. Maar wij probeerden dat toch wel te doen. Door te zeggen van, nou ja, we hebben wel dit getal. En dat is ook een valide getal, vinden wij, om dat zo te gebruiken. Maar in elke berekening zit ook op een gegeven moment een onzekerheid. Dus dat moet je wel erbij, erbij betrekken. Ja. Uh, dat is lastig, zeker voor bijvoorbeeld bestuurders. Die willen gewoon in feite één getal, want daar kunnen ze natuurlijk mee, mee aan het werk. Uh, het is uh, ook vergelijkbaar met in de, bijvoorbeeld even een, een kleine zijstap in de Rampenwet: staat op een gegeven moment maar één getal voor waarboven mogelijk uh, boven die magnitude tot de ramp verklaard zou kunnen worden. Wij hebben altijd gezegd: we willen liever twee, namelijk eentje voor ondiepe aardbevingen en eentje voor diepe aardbevingen. Maar dat kon niet. En dus zo zie je dat, dat wat de wetenschap graag wil, dat dat op bestuurlijk niveau dat dat toch vaak uh, niet makkelijk is om dat, uh, om dat te gebruiken.
1: Nee. En als u zegt uh, bestuurders willen graag een getal, kunt u een voorbeeld geven van zo'n situatie?
2: Nou ja, het voorbeeld is natuurlijk de, de 3,9 als maximale magnitude. Uh, dan, ze willen niet horen dat het 3,9 Maar als je de hele boel erbij wil nemen, kan het ook nog wel eens 4,1 zijn. Mm-hmm. Ja,
1: ja. Dus, en, en als u het zegt he, over de bestuurders, eh, bijvoorbeeld de, de regio, de burgemeesters eh, in dat gebied?
2: Nou ja, die hadden natuurlijk vastigheid aan de 3,9. Dat hoorde u ook bij uh, Albert Rodeboog zeggen. Die zei van, uh, ja, wat, uh, wat doe je me nu als je dat niet meer weet? Uh, en uh, nou ja, de, eigenlijk in gesprekken met, uh, met uh, Albert Rodeboog was het ook duidelijk dat... Uh, niet alleen uh, zeg maar, wetenschappelijk gezien het goed was om een, uh, een nieuw maximum neer te zetten, maar dat ook uh, bestuurders als uh, burgemeesters daar echt een behoefte aan hadden.
1: Nou, dus ging u daarmee met die behoefte aan de slag?
2: Nou, ja, wij, van, wij zagen daarmee dat de prioriteit om dat goed te bekijken echt erg, erg hoog was. Dat was het al natuurlijk vanwege... Uh, de, de, de wetenschappelijke doelstellingen die je daarin hadden, die hadden we nodig, ook in onze berekeningen.
0: Mm-hmm.
2: Uh, maar je ziet dat het ook uh, buiten dat gebruikt wordt. Ja. Ja.
1: Dus u ging eigenlijk op, op verzoek van die burgemeester
2: uh, met een getal komen? Nee, wat wij gedaan hebben, dat probeerde ik ook net te zeggen, is dat we uh, overtuigd waren dat die prioritering hoog was uh, om dat zo snel mogelijk te doen. Dus we deden het niet in opdracht van de burgemeester. We vonden het zelf belangrijk om te doen. Maar dat wij het zelf belangrijk vonden werd nog gestimuleerd. met dat het ook voor de bestuurders van belang
1: was. De berekening van die maximale magnitude is lange tijd gebaseerd op de aanname dat het Groningenveld uh, stationair is. En in 2004 schrijft de KNMI op dat deze aanname niet overeenkomt met de realiteit. Wat bedoelde u daarmee?
2: Nou, dat dat bedoel ik dat je in de tijd dus ziet dat uh, dat die die curves waar ik het net over had, waar de maximale magnitude door wordt bepaald, dat die in de tijd niet gelijk, uh, gelijk blijven. Maar wat ik ook net vertelde is dat uh, als je dat bekijkt over de jaren, dan zie je ook dat ondanks het feit dat er een, een verschil is in verschillende tijdperken, dus eigenlijk tussen 1991 en 2003 kan je hem wel als stationair zien, je kan hem tussen 2003 en 2012 ook stationair zien, uh, dat uh, karakter verandert niet. Maar wat verandert er nou? De, de aantallen bevingen veranderen wel, mm-hmm. maar het karakter. van de de lijn, dus dat lineaire deel van die lijn, die blijft precies hetzelfde. Dat betekent dat eigenlijk de implicatie van dat het niet stationair was, is eigenlijk eh, minimaal, omdat het karakter hetzelfde blijft. En dat wordt gebruikt om de maximale magnitude mee te bepalen.
1: Ja, maar zegt u daarmee dat die aanname van stationair, dat daar gewoon steeds mee gewerkt werd na 2004?
2: Ja, kijk, in principe wordt daar mee gewerkt uh, en als je dat niet doet, dat hoef je niet mee te doen. Maar dan moet je een stukje eruit halen wat wel stationair is of wat wat je in ieder geval kan aantonen dat dat wel stationair is. Dat kan je ook doen, maar dan kom je dus tot dezelfde conclusies.
1: Ja, maar u zegt dus eigenlijk ja, er werd dus met die aanname gewerkt. Ja. Um, op basis van de uitspraken van KNMI in 2004 concludeert uh, de Hoge Raad in 2019 dat de staat vanaf 1 januari 2005 bekend was of had moeten zijn met de gevaren verbonden aan de gaswinning in Groningen en de, de reële kans op verwezenlijking van deze gevaren. Um, op welke manier heeft KNMI na 2004 duidelijk gemaakt dat de berekening van de maximale magnitude was gebaseerd op een rekenmodel dat uitging van een aanname die niet overeenkomt met de praktijk?
2: Ik heb dat er net over gehad, dat dat de bepaling van die maximale magnitude is niet op één manier, maar op meerdere manieren gedaan. Dat hebben we ook gedaan om die onzekerheid daarin uh, te te verkleinen. Of in ieder geval te kijken als meerdere methodieken op hetzelfde uitkomen, dan dan versterkt dat uh, de de analyse die je hebt uit de andere manieren waarop je dat berekent. De de bepaling van die maximale magnitude eh, is eh, niet echt een exacte wetenschap. En dat is ook, eh, als we het brugje even mogen maken naar de workshop van experts die iets moeten zeggen over de maximale magnitude van Groningen... Mm-hmm. Dan zie je daar ook dat er veel verschillende meningen zijn over wat mogelijk is. En dat zijn dan de meningen van experts die dit soort berekeningen overal in de wereld, in Californië waar dan ook, uh, moeten doen. En die ook daar, uh, daar verstand van hebben. Dan zie je dat wat, wat, wat er voorgesteld wordt, wordt niet één waarde van de maximale magnitude, maar een verdeling van meerdere waardes van de maximale magnitude, die allemaal met een andere kans eigenlijk opgenomen worden. Nou, en eigenlijk eh, wat je daarmee doet, is dat je laat zien dat eigenlijk de kennis ontbreekt, de, de exacte kennis ontbreekt om die maximale magnitude te bepalen. Maar als die dan ontbreekt, dan moet je eigenlijk zeggen, nou dan betekent het dat we over een breed scala van magnitudes eh, die maximale magnitude kunnen bepalen. Maar wel, zeg maar realistisch gezien, dat de hoogste, eh, de hoogste gewicht geef je aan de meest waarschijnlijke waarde, mm-hmm. en die zat tussen vier en vijf.
1: Ja. Maar zegt u daarmee dat u de conclusies van de Hoge Raad niet onderschrijft?
2: Dan, dan zegt ik ik u daarmee terug. dat
1: u dan de conclusies van de Hoge Raad, dat u daar daarmee dus niet ondersteunt? Kunt
2: u nog één ah. keer de conclusie dan?
1: Ja. Um, en die, die zegt uh, um, op basis van de uitspraken uh, um, dat de staat vanaf 1 januari 2005 bekend was of had moeten zijn met de gevaren verbonden aan de gaswinning in Groningen en de reële kans op verwezenlijking van deze gevaren?
2: Nou, de, 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 in feite dat het uh, was bekend. Dat er bevingen konden voorkomen in het noorden van Nederland, uh, uh, waarbij ook schade opgetreden is. En dat was, uh, als ik me goed herinner, nog in een rapport van 98 staat er ook nog schade met intensiteit 6 tot 7. En dat betekent dus, uh, eigenlijk 6 betekent uh, dat het uh, niet constructieve schade is, maar mogelijk nog wel een enkel geval van, uh, van structurele schade. Dus dat, het antwoord daarop is ja. Ja, dat volgt uit uh, in uit feite alles wat er gepubliceerd is uh, in die tijd.
1: Ja. Hans de Waal van Staatssoezicht uh, zei tijdens zijn verhoor dat KNMI grote uitspraken deed op basis van beperkte kennis. En zo bleef KNMI namelijk vasthouden aan een bovengrens van de magnitude... ...terwijl daar echt ontzettend veel onzekerheden voor waren. Wat, was uw, wat is uw reactie
2: hierop? Nou ja, ik heb het net uitgebreid heb ik het, uh, heb ik, uh, verteld... Uh, Wat mijn interpretatie was en dat uh, eigenlijk de de maximale magnitude van 3,9 tot de de beving van Huizingen een redelijke redelijke waarde was, gebaseerd op de data die we tot dan toe uh, hadden hadden verzameld, dat dat met inclusief de bevingen van Huizingen veranderde, daar waren we het mee eens. Maar dat wil niet zeggen dat uh, dat de analyses van voor die tijd uh, niet valide waren.
1: Nee. Dus, dus daarmee zegt u, de analyses waren valide en ook na huizing hebben we andere analyses gedaan die ook valide waren. Dus we hebben als KNMI daarin gewoon ja, de, de goede analyses uitgevoerd met de volledige kennis die we, die we hadden.
2: Wij hebben de analyse uitgevoerd met de kennis die we toen hadden uh, en met de aannames die we toen hadden, dat heb ik net geprobeerd uit te leggen, uh, staan we nog achter de waarden die we toen hebben gegeven.
1: Mm-hmm. Ja. Dus u kijkt eigenlijk terug op, op die voorspellingen als uh, met de kennis van toen. Uh, hadden, hebben wij het uh, goed gedaan? Ja. Oké, okay, duidelijk.
3: We zijn ook benieuwd hoe u de huidige stand van kennis uh, beoordeelt. Dus gewoon nu. <laughs> hoe schat het KNMI nu de seismische risico's in Noord-Nederland in?
2: Nou, wij, wij houden ons dus voornamelijk bezig met de hazard... Dus wat dat betreft uh, is het in de loop van de tijd hebben we, uh, zeg maar, met de modellen die er zijn ontwikkeld en zijn doorontwikkeld sinds 2013, uh, zien we dat die modellen steeds beter worden. Uh, Ze ze worden ook steeds complexer op een gegeven moment. En we zien dat de de, de hazardresultaten, uh, daar hebben we jarenlang onze eigen berekeningen naast de berekeningen van NAM gezet. Uh, en met een iets ander bronmodel. Uh, dus wij keken niet echt naar de compactie, maar wij keken naar de afgelopen jaren uh, met de seismisiteit en wat dat voor voorspellende waarde gaf over de komende tijd. En uh, in feite was de bedoeling om te kijken of we in de buurt zaten bij uh, de waardes die NAM gaf, de, ter controle van uh, hebben wij nou met een iets andere aanpak, uh, ook de berekeningswijze was iets anders, hebben we nou ongeveer dezelfde, dezelfde waarde. Uh, Nou, dat dat, uh, gaf uh, gaf op een gegeven moment een een goede vergelijking. Toen is op een gegeven moment de hazardberekening van NAM naar TNO gegaan. En uh, toen zijn we niet meer gevraagd om de hazardberekeningen nog een keer te controleren. We hebben dat wel wel, uh, een keer uh, los gedaan, maar dat is niet meer de vraag die die ons gesteld is daarna. Dus... uh, In principe uh, hebben we dat tot recent uh, kunnen doen en dat dat was een goede verificatie. Uh, En we denken ook dat de de modellen steeds beter geworden zijn. We zijn ook bij die modelontwikkeling, veel met de deelontwikkelingen daarvan zijn we betrokken en zijn we betrokken gebleven. En hoe schat u dus die risico's nu in? Ja, de risico's, daar gaan we niet over. Het gaat over, ja. wij gaan over de, de hazard. Hè. Dus ja, want u bent, u bent
3: uh, wetenschapper, dus iedereen heeft recht op een uh, mening, maar niet op feiten. Dat staat waarschijnlijk bij u hoog in het vaandel. Uh, wat is uw mening daarover, die seismische risico's in Noord-Nederland?
2: Nou, het enige wat ik vanuit KNMI kan zeggen over de, de hazard, is dat de hazard aanzienlijk naar beneden is gegaan. En waarom is die naar beneden gegaan? Omdat de, model, de modellen steeds beter geworden zijn. Dus je gaat van een situatie waarin je weinig weet met daarbij grote onzekerheid, ga je naar een situatie waarin je steeds meer weet met een kleinere onzekerheid. En daarmee is in feite de hazard en daarop voortgebouwd de risico, is dat beter te te bepalen. En als
3: als dat dus dus eigenlijk minder wordt, uh, betekent dat ook... Uh, dat er minder schade uh, uh, aangericht kan worden door toekomstige aardbevingen... of kan je dat niet zo zeggen?
2: Nou, dat kan je op zich niet direct zo zeggen. Gemiddeld gesproken zal het waarschijnlijk wel zo zijn... maar dat kan je natuurlijk niet precies zo zeggen... want het deel van de risico, daar zit zit de kwetsbaarheid van huizen... en je weet niet of voor een bepaalde frequentie... die kwetsbaarheid uh, meer of minder is als uh, als die andere berekeningen minder worden... Dat, dat kan ik niet zeggen. Er kan nog iets optreden ja. met een stuk waar ik geen kennis over heb uh, van, uh, van hoe dat risico zit.
3: Ja, en en dat, het, dat het risico afneemt, eh, dat heeft één op één dan te maken met eh, het ingrijpen op het productieniveau. Ja. Hoe was het gegaan als er nou niet was ingegrepen op het productieniveau?
2: Ja, dat is altijd heel lastig te, te bepalen. Kijk, wij, wij, hebben, um, het, het, wij hebben als KNMI hebben we natuurlijk gezien dat de, dat de aantallen toenemen... Uh, naarmate er meer geproduceerd werd, toen het, het productie afnam, toen nam het a- totaal aantal bevingen wel af. Maar uh, wat er ook gebeurde, was dat de totaal wel afnam, maar je ziet nog steeds een grote jaarlijkse variatie. Uh, en je weet niet of het nu uh, heel stijl naar beneden gaat of dat het iets minder uh, stijl naar beneden gaat. Dat kan je wel uh, met, een, met een zo'n voorspellingsmodel als NAM gebouwd heeft en wat nu ook TNO uh, operationeel heeft. Dan kan je dat soort uh, berekeningen wel maken. Eh, Dus dan dan kan je op basis van die modellen doorrekenen uh, wat het effect is van uh, van, uh, de de, de afname in de productie. Wij kijken eigenlijk alleen maar naar uh, wat wat zie je aan seismiciteit, hoe neemt het af. en zijn er ook regio's waar je het meer afneemt dan wat je je denkt. Dus dat dat houden wij in de gaten.
3: En hoeveel schade zouden dan het u zijn ontstaan als die productieniveau niet was... Uh...
2: Ja, dat is... Kijk, echt, nee, dat is uh, koffiedik kijken. Dat is iets uh, wat, uh, wat, uh, ik niet, dan, dan, wat je eigenlijk nodig hebt. Maar als
3: krantenlezer je... bijvoorbeeld, denkt u daar wel zo over na? Nee, dat maar... u dan denkt zo... Dat, uh... Nee,
2: maar wat ik, wa, kijk, wat ik dan zou uh, als wetenschapper zou doen, is dat ik dan zeg... De modellen die we nu ontwikkeld hebben van de relatie tussen compactie en uh, van het reservoir... en Uh, de aantallen bevingen die we zien, dat model, daar moet je dan dit hele productiemodel in zitten zoals het Misschien toegenomen was in de tijd. En dan kan je daar je conclusies aan verbinden. Uh, Ik vind het uh, zelf niet uh, niet, uh, erg nuttig om dat nu zomaar iets erover te zeggen. Dat komt uit de berekeningen in zo'n model.
3: En u zei het net al, uh, al twee keer. Want u had over het internationale panel. uh, Met mij, daar kom ik nog bij u op terug. En toen vertelde u net dat ze ze bij elkaar inderdaad zijn geweest. Maar dat eigenlijk uh, alle meningen verschillen. Over wat een een, uh, maximale magnitude zou kunnen zijn?
2: Nou, er zijn verschillende panelleden met een verschillende uh, achtergrond. En wat je dus ziet, is dat er er een breed scala is aan uh, magnitudes. Uh, Maar dan dan moeten, als je dat dan genuanceerd wil zeggen, is dat er zijn mensen die kijken naar alleen geïnduceerde bevingen. Dus dat betekent dat je niet een component hebt van een natuurlijke component, hè, dat, er, dat de boel al onder spanning staat en dat er al aardbevingen plaatsvinden in die regio. Uh, dus als je alleen naar de natuurlijke kijkt, dan is eigenlijk zitten de mensen redelijk op één lijn. Maar dan heb je natuurlijk altijd nog dat je niet kan uitsluiten dat het ook nog een natuurlijke component zou kunnen hebben en dan krijg je natuurlijk weer uh, andere zaken. Uh, Zo'n panel moet dan op een gegeven moment zeggen, ja, wat is dan het belang aan, uh, hoe hoe waarschijnlijk is het nu dat die hele grote bevingen nog kunnen plaatsvinden. Dus uh, eigenlijk die gewichten waar ik net over had, van elke elke magnitude krijgt dan een gewicht op dat het mogelijk kan optreden. Ja, daar moet je dan een, wat wij noemen, een educated guess over uh, over neerzetten.
3: En wat is er dan nodig om de veiligheid echt te borgen? Want daar gaat het natuurlijk om.
2: Ja, kijk, wij, nogmaals, wij gaan niet over veiligheid. Dan, dan moet je echt dat ja, hele risicogedeelte. Moet op... dat, moet ja. je, dat risicogedeelte ja. moet je daarbij nemen. En dan moet je ook daarbij nemen, hè, wat uh, staatstoezicht ook gisteren heeft gezegd. Dan moet je ook die. Ja, dan moet je de hele keten tot het eind toe uh, bewaren.
3: Maar laat ik hem dan anders stellen. Want op basis van uh, wat instituten zoals het KNMI zeggen over de kans op op welke maximale magnitude... daar worden besluiten opgenomen die
2: gaan over veiligheid. Dus hoe kunnen dan de goede besluiten genomen worden? Die besluiten worden genomen over het eind van die keten. En wij kijken naar een deel van die keten. Dus, dus uh, zeg maar, ik weet niet wat de, wat de uh, uh, kwetsbaarheid van een huis is. Ik weet niet wat de kwetsbaarheid van een infrastructuur is. Ik weet niet zeg maar, wat uiteindelijk aan het eind van, uh, van de rit de kans is op het overlijden van een persoon. Daar zijn andere kennisinstituten uh, die nemen dat vanaf de hazard nemen dat mee. Ja. En, dus en welke ik... bandbreedte
3: geeft u die instituten mee voor de maximale magnitude nu?
2: Dat, zijn de, dat is de output van die hazardanalyse. Ja, Daar
3: kunt u nu niks over zeggen?
2: Ja, nee, dat zijn algemene, nee. algemene uitspraken. Maar dat, dat is in die modeltrein die TNO nu doet. De resultaten die daaruit komen, die worden dan weer gebruikt ja. hè, om uh, dat risico uh, uit te rekenen.
3: En dus de huidige maximale magnitude, die is onzeker, dat zei u net... Nou, Dat weten we niet uit, we houden,
2: er, ja. op, op dit moment uh, houden we nog de, uh, de 2016 uh, bepaling van het, uh, van het uh, comité houden we erbij. Dus de verdeling met een maximum zo rond tussen, tussen de vier en 5, die heeft het grootste gewicht. Er is nu in juni is er een, uh, een, een nieuwe uh, meeting geweest met, uh, met de hele groep experts van het buitenland. En eh, elk moment kan daar eh, een stuk uitkomen. Eh, Misschien eh, is hier al, maar ik heb hem tot nu toe nog niet gezien. Wat het voorstel is of er eh, een verandering is ten opzichte van eh, de eerdere bepalingen. Ik denk zelf dat 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 waarschijnlijk meer een kwestie is dat er iets gedraaid wordt aan de gewichten. Of er nou echt iets anders verandert, dat weet ik niet. Eh, Maar er zijn... Uh, zeg maar, uh, een aantal dagen heeft die commissie uh, allerlei experts gehoord die hun eigen berekeningen en hun ideeën daarop hebben gedaan. De me- commissieleden die zijn zelf expert erin en die combineren alle informatie van vier dagen uh, wetenschappers uh, die, uh, die daar uh, verstand van hebben uh, in hun rapport. Dus ja, het wachten is op het nieuwe rapport of daar echt uh, veranderingen ten opzichte van de 2016 rapport uitkomen. Ik wil nog even
0: doorgaan op een aantal punten die we al gewisseld hebben. Deelt u de mening die mevrouw muntendam Bos gisteren ook ons vertelde als het gaat om een magnitude van vier en hoger vanuit veiligheidsperspectief ja, een hele andere ja, discussie op gang brengt? Want dan kunnen huizen potentieel instorten, mensen grond raken en mensen kunnen dan ja,
2: mogelijk overlijden. Klopt dat? Ja, en nogmaals, ik heb dus geen kennis over, over bijvoorbeeld de kwetsbaarheid van de huizen. Ik vraag, hè? Ik vraag of nee. u weet dat als het een magnitude
0: 4 of meer wordt, we dan ook over dat spectrum van impact gaan praten.
2: Nou, tot nu toe hebben wij bij de 3,9 hebben wij gezegd van, we zien uh, ook uh, met, uh, met, de, met een, een 3,9, dus bijna een 4, zeg maar, zien we dat er mogelijkheid is dat er... Uh, dat er uh, schade optreedt, lichte schade optreedt... en mogelijk, dat staat ook al in die eerdere rapporten... dat er een uitzonderlijk geval is van structurele schade. Dat is het beeld wat er tot nu toe, tenminste wat mij betreft, uh, ligt. Als het groter wordt, dan dan heeft het weer helemaal te maken... met wat de kwetsbaarheid van de huizen zijn... over hoe dat bij een huis valt. En het is dus ook, wat er er eerder gezegd is... is, uh, Nam heeft uh, experimenten gedaan... ...met nagebouwde huizen op een triltafel in Italië, Uh, ja, die die hebben de meeste uh, kennis nu over wat er met zo'n huis gebeurt... ...en of er op een gegeven moment instortingsgevaar is van een dergelijk uh, Groningse maar maar Ik vraag u niet naar
0: de exact bekende effecten, maar naar uw kennis over de vraag... ...of uh, het verschuiven van die maximale magnitude
2: tot een heel andere veiligheidssituatie had kunnen leiden. Ja... Nogmaals, ik, ik weet niet of als het eh, zeg maar 4,1 of 4,2 is, of er dan al meer structurele schade zou optreden. Daar heb ik geen kennis over, daar kan ik niet zoveel over zeggen.
0: Ja. Tegelijkertijd zegt u, uh, het is geen exacte wetenschap, het, betalen, het bepalen van de maximale magnitude. Uh-huh. U publiceert na Huizingen een rapport met, ja, gebaseerd op oudere data die nog steeds een 3,9 als maximum uh, aangeeft. Een paar maanden later heeft u breder gekeken, niet specifiek naar het Groningenveld... maar naar internationale literatuur, komt u met een maximale magnitude van zelfs vijf. Ja. En tegelijkertijd, en dat is dan mijn hoofdvraag, snap ik niet... als het dan het SODM is dat voor het eerst de koppeling legt tussen productieniveaus... de beving aantoont dat de maximale magnitude niet is vast te stellen... dat u toch kritisch bent over het feit dat zij een indicatie geven... ...van waar dat toe zou kunnen leiden.
2: Hadden zij dan wel opeens exacte wetenschap moeten leven? Nou, zeg maar, kijk, de, de reden dat we een aantal van hun conclusies eh, niet eh, ondersteunden... ...kwam omdat dat wetenschappelijk nog niet aangetoond was. Dat het model wat ze ontwikkeld hadden, dat dat eigenlijk, eh, eh, nou, zeg maar... ...een goede eerste stap zou zijn, maar dat dat, dat dat verder ontwikkeld moet zijn voordat je dat echt kan gebruiken. Nou, u zegt zelf uh, het vaststellen van de maximale magnitude. Ja. Nee, maar dat gaat niet altijd over het vaststellen van de maximale magnitude. Dat weet ik. Ja.
0: Maar het is geen exacte wetenschap, zegt u. Nee,
2: maar... Wat wij ondersteunden in het rapport van, uh, van Staatssoezicht op de Mijnen, dat waren de eerste conclusies, waaronder de conclusie dat de maximale magnitude niet te bepalen is uit de dataset als je de huizingenbevingen erbij neemt.
0: Ja, maar accepteerde of, u daarmee ook dat er een correlatie zat tussen de productie en de bevingen? Of keek, u bleef u alleen maar kijken vanuit uw statistische benadering?
2: Nee, maar... Het kan best zijn... Kijk, productie had natuurlijk altijd gezien dat de productie nam toe en de bevingen namen toe. Dus je kan eigenlijk wel denken... Die productie zal heus wel een bepaalde bepaalde relatie hebben met het optreden van bevingen. Maar hoe die relatie precies zit... En om een model te maken om dat op een goede manier die koppeling te maken tussen die twee... Dat is een andere zaak. En dat zien we dan bijvoorbeeld in als dat model later doornam... Uh, uh, wordt ontwikkeld op basis van productiedata, compactiedata, et cetera, wat daar allemaal in zit, dan zie je dat daar uh, eigenlijk een hele goede voorspellende waarde in zit ja. over wat er gebeurt. Ja,
0: maar waar, maar waar, ik, da- naartoe wil, waar ik naartoe wil, is dat, uh, dat hebben we ook gehoord, het SUDM wordt ook gevraagd door EZK om een indicatie te geven van uh, wat er dan zou moeten gebeuren en daarop. Ook wordt een specifiek model ontwikkeld dat een indicatie geeft van welk, naar welk productieniveau je toe zou moeten ja. om het gevaar van uh, bevingen die veel groter worden te dempen. Ja. En dat is toch op dat moment het best uh, beschikbare wetenschappelijke uh,
2: onderbouwde uh, indicatie. Maar, maar dat model, hè, als ja. je dat echt zou zeggen, dat is het model wat we tot nu toe wat we vanaf nu gaan gebruiken. Ja. Dat was wetenschappelijk nog niet genoeg onderbouwd dat dat zo zou werken.
0: Ja.
2: En wat dat betreft zou je dat dan, nou ja, zeg maar een eerste model kunnen kijken. Ja. Van, misschien kunnen we dit gebruiken omdat het in ieder geval een antwoord geeft ja. die we anders ja. nu niet hebben. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat dat het enig juiste model is wat je ook moet gebruiken. Je moet dan wel nee. de kanttekeningen zetten van ja. het is een goede eerste uh, mogelijkheid, maar ga het alsjeblieft... Uh, op een goede manier ontwikkelen. En dat is wat op een gegeven moment je ziet in, de, in die ontwikkeling van la, later waarop,
0: bij de NAM. Maar de wijze waarop u niet bereid was zeg maar, de conclusies van het SODM te ondersteunen... Ja. Ja, u ging natuurlijk een eigen leven leiden. U had ook kunnen zeggen, dit is de best denkbare, op dit moment beschikbare, moet ik zeggen, wetenschappelijke onderbouwing. Dus uh, dit is de eerste indicatie. Uh, die steunen wij,
2: maar het is wel belangrijk om dat model uh, veel beter uh, uit te ontwikkelen. Maar dat had u hebben, ook kunnen zeggen, toch? Maar, maar wij hebben dus gezegd in het, uh, in het uh, voorwoord, uh, dus het stukje van het KNMI: we hebben ook gezegd dat het een goed begin is om dit, ontwe- uh, de, om dit verder te ontwikkelen. Ja. Yeah. Uh, maar, maar dat het wetenschappelijk gezien, dit model, nog niet volwassen genoeg, de, genoeg is om te zeggen dat het echt wetenschappelijk gebruikt kan worden.
0: Ja. Yeah. Ja. Tegelijkertijd heeft u ook eerder aangegeven dat u, u keek zelf helemaal niet naar productiecijfers.
2: Nee, maar dat kwam ook uh, omdat in principe wij niet de, de, uh, de, ten eerste niet de kennis hadden om dat direct in te bouwen, om dat model te bouwen. Ja. Uh, ik heb ook gezegd, van, uh, van da, daar heb je dus druk data voor nodig, compactiedata ja. voor nodig. Die waren wel bij TNO beschikbaar, maar niet bij mij, niet ja. bij ons. Ja. Uh, dus wat dat betreft was het logischer... Dat, uh, dat een dergelijk model bij TNO gebouwd zou worden dan bij ons. Maar de productiedata over de jaren die geweest waren, die waren wel publiek bekend. Wie ja, had
0: die koppeling toch
2: ook dat zelf waren, kunnen dat maken? Waren, dat waren algemene productiedata, ja. maar niet. En dat heb je dan nodig voor zo'n veld. Ja. Dat je precies weet over het hele veld hoe de drukverdeling ja. over het veld is en hoe de productie verlopen is. Ja.
0: Ja. Um, kijk... U heeft aangegeven, er ontbrak gewoon een integraal onderzoeksprogramma. We hadden wel de technische overleg, maar dat was alleen eigenlijk uitwisselen van informatie. Toch uh, ziet u ook in uw eigen data een ontwikkeling in het Groningenveld, veruit het grootste gasveld, uh, waar honderden miljarden euro's mee verdiend worden. Was het dan ook niet op uw weg uh, gelegen om uh, te zorgen dat er geld kwam? Dat er een voorstel werd ontwikkeld, dat dat werd voorgelegd aan het ministerie van, we zien hier een potentieel heel belangrijke
2: ontwikkeling, dat moeten we nu gezamenlijk uitdiepen. Nou, dat in feite was, economische zaken was bijvoorbeeld uh, onderdeel, of die zat in het technisch platform aardbevingen. Uh, Dat werd uh, besproken en het is ook uh, in feite wat we in 2004 gedaan hebben. Uh, was er een rapport uh, wat KNMI heeft uitgebracht uh, over uh, en dat, nou ja, het 2004 rapport over de kleine velden en de kleine aardbevingen. Uh, en daarin stond een hele lijst met onderzoek wat, uh, wat, wat we eigenlijk zouden, zouden doen in de komende jaren. Mm-hmm. Uh, dat is later ook uh, door Hans Roest in het uh, Technisch Platform Aardbevingen, Bel uh, vanuit de Staatstoezicht, heeft hij dat allemaal gebundeld en heeft hij gezegd: Nou, kijk. Dit is wat we, wat we zouden moeten doen. En uh, hoe gaan we dat nu verder doen? Maar ja, het probleem is dat dat heeft nooit geleid tot een integraal onderzoeksprogramma. Omdat daar geen financiering voor Nee, maar voor dat heeft u al had. uitgelegd.
0: Maar dat was ook niet mijn vraag. Want dat had u al gezegd. Mijn vraag was, als er signalen zijn dat er een serieus probleem zou kunnen zijn met het Groningenveld. En een nadrukkelijk integraal meer onderzoek nodig is. Waarom neemt u dan niet, of in gezamenlijkheid met de andere deelnemers, het initiatief om met een programma voorstel te komen en financiering te vragen?
2: In feite was was, uh, wat ik net vertelde over het technisch platform Aardbevingen en de de bundeling van wat er allemaal onderzocht zou moeten worden. uh, Dat was eigenlijk het voorstel wat wat op tafel lag. Maar dat is nooit nooit, uh, gefinancierd geworden. We hebben ook begrepen dat EZ vaak niet aanwezig was.
0: Maar heeft Sorry. iemand dan de stap gezet, uh, dit moet er eigenlijk gebeuren. We gaan het ministerie vragen, lever nou extra geld, want het is belangrijk dat we dit uitzoeken.
2: Nou, ik, 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 ik weet niet meer in detail uh, op een gegeven moment wanneer dit besproken was. Maar we hebben het wel degelijk in het technisch platform Aardbeving gehad... over, uh, de, over een nieuw soort multidisciplinair onderzoek, vergelijkbaar met het BOA-onderzoek, wat goed zou zijn... Uh, om op te zetten, gezien alle, alle onderzoeksvragen uh, die er zijn. En daar is uh, niet op geantwoord dat dat... Uh, eigenlijk is daar op geantwoord dat daar geen, uh, geen geld voor was.
0: Ja. En u, u vertelde ook dat Hein Haak uh, in de periode rond de Huizingen... ook nog aan de bel zou hebben getrokken van... we hebben eigenlijk te weinig capaciteit. Ja. Uh, u vertelde ook uh, toen uh, SODM bij ons kwam met de vraag... Kan er ook al uh, ja, zeg maar in voorspellende zin nu onderzoek, extra onderzoek plaatsvinden naar Huizingen? Ja, dat konden wij niet, want wij waren de beving zelf aan het analyseren. Ja. We hadden geen capaciteit. Ja. Dus moet ik daaruit concluderen dat die structureel te weinig capaciteit had... om serieus al het benodigde onderzoek te kunnen doen dat noodzakelijk was... om de risico's, uh, de hazard
2: en de uiteindelijke risico's uh, goed in kaart te brengen. Nou, kijk, op op zo'n moment, als er zo'n beving plaatsvindt... dan dan moet alles tegelijkertijd natuurlijk. Dus dat betekent dat uh, dat dan de druk ineens uh, enorm groot wordt om alles te doen. Uh, Als dat niet gebeurt, dan heb je natuurlijk meer tijd om te plannen... wanneer je welk onderzoek uh, zal doen. Uh, Dus natuurlijk uh, uh, heeft het altijd nut als de groep iets groter zou zijn... zodat we meer, uh, meer dit soort dingen kunnen doen en ook meer ingericht zijn... ...op, als dit soort calamiteiten gebeuren, dat je dan ook uh, direct door kan zetten. Want het is niet simpel. Als uh, er iets gebeurt, kan je niet zeggen... ...oh, we hebben nog wel tien seismologen uh, ergens zitten... ...en die kunnen we zo even zeggen, uh, ga maar aan de slag. Het is... Het is wat dat betreft ook, uh, er is, uh, eigenlijk de, de kennisbasis is, uh, is niet zo groot. Ja. Je vindt niet zo gauw mensen die je dan direct in kan zetten. Ja. En het is natuurlijk heel, ja, wat, wat dit betreft, uh, calamiteit gedreven. Als een calamiteit ontstaat, uh, bijvoorbeeld ook zo'n aardbeving bij, bij Roermond. Stel dat er op hetzelfde moment in Groningen iets gebeurt en in Roermond gebeurt. Dat hebben we ook al vaker gezegd. Ja, ja. ja dan wordt dat echt een heel groot probleem uh, om de mensen bij elkaar te vinden, om ja. snel... De, ...de informatie te geven aan de maatschappij die er nodig is. Ja.
0: En heeft u uit die analyse die u ging doen naar Huizingen... ...nou kunnen vaststellen of het één of twee bevingen achter elkaar waren? Het was maar één beving. Het was maar één beving,
2: ja. dat weet u 100 procent zeker.
0: Ja. Ja. Nu uh, wil ik toch nog één vraag aan u stellen over toch uh, spanningen die we zien tussen de instituten. Dat horen we van mensen, dat zien we soms in stukken. En laat ik u dan één voorbeeld uh, geven... Het SODM komt na huizingen bij u met een verzoek. Ja. Het is heel belangrijk dat dit wordt uitgezocht. Daar kunt u, en dat heeft u aangegeven, vanwege capaciteitsredenen niet op ingaan. Ja. Dan komt het resultaat van dat werk. Mm-hmm. En dan uh, ja, bent u het op best wel belangrijke onderdelen niet eens. Dat levert toch spanningen op? Of herkent ja, u dat niet?
2: Ja, het kan, het kan wel spannen. Maar kijk, dat is natuurlijk met elk onderzoek... Als iemand een, een stuk onderzoek heeft gedaan en ik, ik word gevraagd om te reviewen of ik het goed genoeg vind dat het gepubliceerd wordt. Dat is in feite hetzelfde als wat in dit geval ja. gebeurt. Ja. Ja, dan kijk ik naar of alles valide is en als het goed onderbouwd is en of dat conform, wat, conform ja. de kwaliteitseisen dat het uitgevoerd is. Ja. Als het niet zo is, dan zeg je tegen hem van of je moet belangrijke verbeteringen aanbrengen of het wordt niet gepubliceerd. Dus eigenlijk in in die traditie hebben uh, hebben we dat op op die manier uh, beoordeeld. Het was ook de vraag om het wetenschappelijk te beoordelen. Het wordt niet gevraagd om het als als, uh, andersoortige rapport te beoordelen. Die vraag kwam er zo en dat is ook onze taak als KNMI om het wetenschappelijk te beoordelen. En dus hebben wij dat op die manier gedaan.
0: En denkt u dat de mensen die uh, op het ministerie, uh, zowel ambtelijk als politiek, dit
2: moeten wegen al die nuances doorhebben? Nou, niet alle uh, mensen. Maar ik weet... uh, Dat zijn er ook maar enkele die de nuance wel weten. Uh, uh, Dus er er was in ieder geval wel iemand die de nuance wel wist.
0: Ja. Ja, Nou nou, uh, weten we wel dat... uh, ook mede daarom... uh, bepaalde keuzes zijn gemaakt. En ook dat er een verschil van inzicht is. En dat is misschien ook wel uitgevergroot door mensen die daar belang bij hadden. Toch hoor ik achteraf bij u... Eigenlijk op geen enkele manier dat u uh, aangeeft van ik had de dingen anders en beter kunnen doen. Dat snap ik niet helemaal.
2: Nou kijk, het is, het is natuurlijk zo dat, uh, dat als, we, als we voldoende menskracht hadden om die vraag van 2012 na die beving in Huizingen direct te kunnen, te kunnen doen, dan hadden we dat zeker gedaan. En we vonden het ook vervelend dat we dat niet konden doen, hè, want uh, tot nu toe hadden wij die analyses ook allemaal gedaan, dan hadden we dat graag ook, uh, ook zelf gedaan. Dus natuurlijk is het vervelend. Maar wat ik net ook vertelde is wel, van als er een ander instituut zou zijn waarvan je zegt: oh, maar laten we even dat instituut inhaken, want die hebben daar uh, absoluut uh, genoeg kennis over, dan kunnen we die inschakelen. Hadden we dat ook zonder meer gedaan. Maar ja, dat kon niet op dat moment.
1: Oké. Okay. We gaan naar een afronding toe. Um, wat ik wil nog met u hebben over um, de conclusies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in 2015. Die concludeerde namelijk dat het KNMI vanwege de bestaande onzekerheden en toename van de aardbevingen eerder en intensiever onderzoeken had moeten doen. In eind 2013 waren namelijk de hypotheses uh, uit het boer rapport nog steeds niet getoetst. En het KNMI stond volgens de OVV ook weinig open voor kritische tegengeluiden. Wat betekent het onderzoek van OVV voor u?
2: Nou, wij vonden het OVV-rapport uh, belangrijk. We hebben ook uh, in feite de conclusies van het OVV-rapport serieus bekeken. En de, daar waren we het ook deels mee eens. Uh, voor het grote deel mee eens. Uh, ja, de vraag is op een gegeven moment. Er waren eigenlijk twee, twee zaken. Dat we, dat we meer... Uh, aandacht moesten besteden aan uh, communicatie. Dus uh, informeren van het publiek en en uitleggen, meer uitleggen, dat deden we op zich wel. Maar dat had dan nog meer kunnen zijn. En daar hebben we bijvoorbeeld ook uh, alle data die openbaar is uh, op dit moment. Dus daar hebben we heel veel aan gewerkt om dat uh, dat te doen. Uh, Ja, meer onderzoek. Uh, Natuurlijk zou het goed zijn om meer onderzoek te doen. Maar je bent natuurlijk wel afhankelijk in dit geval... Uh, van de data die je je voorradig hebt. Uh, Wat wat we net ook hebben gezegd voor Groningen, de dataset uh, bouwde langzaam op. Langzaam uh, kon je wel meer en meer doen, maar we waren echt afhankelijk van de data. We hebben een aantal onderzoeken gedaan. We hebben ook uit het rijtje wat ik uh, net zei over 2004, dat rapport uh, wat, en wat overgenomen is, deels ook bij, uh, bij, uh, bij de TPA, ja, hebben we de meeste zaken hebben we wel, uh, wel wat aan gedaan, wat we konden. Uh, en dus wat dat betreft is de vraag of je meer onderzoek had kunnen doen, gezien de gelimiteerde data die er was, uh, dat is wel een vraag. Uh, dus we nemen het wel serieus of er meer onderzoek gedaan kon worden, dat hebben we ons ook afgevraagd. En... Ja, er zijn een aantal dingen die wel een eerste stap hebben gemaakt, maar die niet, uh, niet uh, heel veel verder zijn, uh, zijn geweest. Uh, maar we hebben wel alle aspecten wat we in 2004 bijvoorbeeld hebben, uh, hebben verzameld, die hebben we wel in de loop van de tijd hebben we wel uitgevoerd.
1: Nou, dus even, ik ga eens even bij, met u langs. Hè. Dus eerder een intensief onderzoek doen. Ja. Die conclusie, die onderschrijft u niet.
2: Nou, kijk... Ja, de vraag, laat ik zo zeggen, ik ik onderschrijf wel dat het nuttig geweest zou zijn om het te doen. Maar de vraag is of het in werkelijkheid, gezien de gelimiteerde data die we hadden, uh, ook werkelijk verder gekomen zou zijn.
1: Ja, dus u had het kunnen doen, maar in die tijd heeft u het niet niet kunnen doen. Dat is wat u zegt.
2: Wij hebben het niet gedaan, ook gezien de de prioriteiten die we gesteld hebben en de uh, omwarvang van de groep. Dus er zal best iets geweest zijn wat we nog niet helemaal gedaan hebben. De vraag is of we meer hadden kunnen doen dan de onderwerpen die we tot nu toe hebben bekeken.
1: Ja. En dan, of u weinig open was voor kritische tegengeluiden. Die conclusie, die onderschrijft u?
2: Nou ja, kijk, nee, die onderschrijven we niet. Laat het zo zeggen, de manier waarop we werken is dat we, als we een onderzoeksresultaat hebben dan publiceren we die in de literatuur zoveel mogelijk. En als we een gewoon KNMI-rapport hebben... dan willen we graag horen wat anderen mm-hmm. daarvan vinden. Mm-hmm. Nou, dus wat dat betreft, als daar kritiek op komt... op de wetenschappelijke inhoud van dat werk... dan nemen we dat serieus en dan, 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 is, dan veranderen we zaken... of schrijven we dat dat op een andere manier moet. Dus wat dat betreft kritische geluiden... ja, daar staan we op zich wel voor open. Het wil niet zeggen dat... Alle kritiek die er er is, dat dat we daar ook met al die kritiek eens waren, dat was wat anders. Dus we waren wel degelijk, uh, kritische geluiden is altijd goed, dat is onderdeel van de wetenschap, zo moet je dat dat doen. Uh, Maar uh, het wil niet zeggen dat we eens zijn met alle kritiek.
1: Nee, nee. dus eigenlijk die conclusie van de OVV, die onderschrijft u ook niet?
2: Die onderschrijven we niet, nee. Nee.
1: Hoe kijkt u terug op de rol van het KNMI in het gasdossier?
2: Nou, ik denk dat als KNMI dat we we in het hele dossier onze verantwoordelijkheid hebben genomen wat seismologisch onderzoek betreft. Ik denk dat we een heel eind zijn gekomen vanaf het begin waarbij we eigenlijk helemaal niks wisten. En met de combinatie van de verzamelde data en het toegepaste onderzoek wat we konden doen, ook in combinatie met andere mensen, dat we dat, dat, dat eigenlijk een heel eind gekomen zijn in de kennisontwikkeling. Natuurlijk zijn we daar beperkt in, Uh, maar uh, ik ik denk wel dat dat als we het kijken vanuit 1993 tot tot, uh, de huidige tijd, dat we een enorme voortgang hebben gemaakt. En ook dat de kennis die we hier opgedaan hebben, dat die uh, uh, ook uh, toepasbaar is bij bijvoorbeeld andere projecten waar... uh, Zeg maar eigenlijk ingrijpen in de ondergrond uh, uh, aan bod komt, zoals bijvoorbeeld aardwarmteprojecten. Uh, Dus het is niet zo dat de kennis die we opgedaan hebben in Groningen en ook daarbuiten, uh, dat die als het veld stopt, dat we ook die kennis niet meer toepasbaar is. Maar ik denk dat dat een uh, een structurele uh, verhoging is van de kennis die we hebben en die ook ergens anders te gebruiken is. Oké, dank u wel.
0: Wij zijn als uh, commissie uh, uitgevraagd. Ik dank u zeer voor uw komst. Dat geldt ook voor de heer Evers. Uh, Wij gaan uh, zo dadelijk ook uh, de vergadering sluiten en heropenen om half uh, twee. Dank voor uw komst. Ik vraag de G4 om uh, u en de heer Evers naar buiten te begeleiden. Zoals ik net zei, uh, sluit ik de vergadering en uh, half twee vervolgt uh, het tweede verhoor van de dag.